0: you İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Çok başlıklı bir oturum yapacağız bu akşam. Çok konumuz var. NATO ile açılacağız. Çok da normal. Zaten biliyorsunuz ay sonunda zirvelerin zirvesi diye tabir edilen NATO Liderler zirvesi var ama bunun hesabı kitabı işte bugünlerde yapılıyor. Nitekim Brüksel'den Noto Savunma Bakanları bir araya geldiler. Bol bol görüşme yaptılar. Şu üç konuda hazırlık yapıyorlar Haziran sonuna. Ee, bir, bundan sonra NATO'nun hali ne olacak sorusuna cevap arıyorlar. Yani stratejik plan, stratejik hedefler, üyelere düşecek görevler, sair bu hazırlanacak en önemli konu. Genel kanal zaten bunun büyük bölümünün tamamlandığı yönünde pek az bilgi gelmekle birlikte hatlarına sahibiz. Birinci konu buydu. İkinci konu Ukrayna meselesi konuşuldu. Bol bol ne yapacağız, ne edeceğiz, yardımlar nasıl olacak falan. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi başkanını ve savunma, savunma bakanının açıklamasına göre zaten vereceklerinin çok çok fazlasını vermişler. Orada verdiklerine bakarak bile birden çok savaşı idare edebilecek kadar malzemenin, silahın Ukrayna'ya gittiği söyleniyor. Ama bitmiş mühimmatlar da dahil olmak üzere. Şimdi savunma bakanları Ukrayna'ya destek için hep birlikte söz verdiler. Ona da konuşacağız. Üçüncü konu aslında bu hiyerarşik bir sıralama değil. Belki de birinci konu bu. İsveç ve Finlandiya'nın ne olacağı konusu. Burada da Türkiye'ye zaten takip ettik. Son 36 saat içinde görülmemiş derecede yoğun temaslar. Türkiye Yunanistan, Türkiye Sırbistan, Fransa, Türkiye, Türkiye Litvanya, Türkiye Arnavutluk, Türkiye Letonya, Türkiye NATO resmi temas. Ee, İtalya ile Almanya ile Genelkurmay başkanlarının da toplantısı var Balkan ülkelerinde. Ama bunun içinde iki tanesi de var. Yani bunların hepsi önemli. Hep bu konular konuşuldu ama. Türkiye, Ukrayna, İngiltere toplantısı var üçlü. Bunu çok önemsiyoruz. Bir de şu sıralarda yani bugün esasında Almanya, Fransa, İtalya birlikte Kiev'e gittiler. Çok böyle hani sıcak karşılama olmadı diyelim. Hani çok öyle beklemiyordu Kiev yönetimi. Ama böyle yani Batının içindeki hatları tarif etmek açısından Almanya, Fransa, İtalya'nın orada. Ne bileyim Türkiye, Ukrayna, İngiltere'nin burada olması bize bir mesaj, en azından şekli bir mesaj veriyor. Yani bir NATO konuşacağız ve konuşulacak üç konu da kritik. Türkiye'yi de çok etkileyecek konular. Ayrı kalem olarak Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Mesela Macron dedi ki Rusya'ya artık taviz verin. Amerikalılar da bunu söylüyor. Kiev çok sinirleniyor. Buna bir sona mı geliyoruz yoksa daha yeni mi başlıyoruz? Ona bir göz atacağız. Efendim Astana. Tabii bu kadar konuştuk konuştuk konuştuk harekat üzerine. Biliyorsunuz Lavrov buradaydı. Astana'da konuşulur bunlara getirmişti biraz lafı. Astana'da konuşuldu efendim. Bildirisi de bugün yayınlandı. Tabii ki Astana'da İran, Türkiye, Rusya konuştu. Oradan ne çıkıp çıkmadığını bakacağız. Ona göre harekatı da belki bir takvim çizebiliriz. Eee TÜSİAD konuştu efendim dış politika hakkında bir cümle konuştu. O cümlenin ne demek olduğunu da konuşmak isteriz biz. O tür tartışmalara biliyorsunuz akıl odası çok girmez. Biraz üzerinde ve dışında buluruz akıl odasını. Fakat dış politika konusunda hükümete adla adınca bir yön vermek biraz garip bir iş. Biz şu tarafından bakmak istiyoruz. TÜSİAD dış politikadan ne anlar? Anlıyor mu anlamıyor mu anlamıyor. ne anlar onu biraz tercüme etmeye çalışacağız önemli bir konu efendim Avrupa Birliği İsrail Mısır bir anlaşma imzaladı doğal gaz anlaşması imzaladı biliyorsunuz bu Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin de dahil olup olmayacağına ilişkin tartışmalar vardı Türkiye dahil buna bir büyük parantez açmak niyetindeyiz bizim hiç yani sıklıkla değiniriz ama yüzeysel olarak Amerika'nın ekonomisi üzerine, FED, en çok bu konuşuldu dün akşam Türkiye'de. Bu Amerika'nın ekonomisi üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü pek iyi gözükmüyor durumları. Böyle fantastik şeyler söylemiyoruz, göçüyor, çöküyor vesaire gibi. Ama iş hiç öyle iyi, gitmiyor hele seçimler varken. Yine Yunanistan var, neyse uzatmayalım. Ana konularımız belli oldu. Sayın Avni Özgüral, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Süleyman Seyfirin Hocam, hoş geldiniz. Erhan hocam, hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Hasan Köne hocam. Hoş bulduk. Sağ ol. Şöyle tersinden başlayalım. Eee, Bey şöyle diyor: Tüsiyat. Onu hemen aradan çıkaralım diye söylüyorum. Ee, bu bağlamda. Yani bu bağlam dedikleri şu. Dünyanın halini anlatıyor. Bir değişiklikten bahsediyor dünyada. O da iyi bir şey tabii yani iki yılı. Yani bunu görmeliyiz diyor. İki yıl önce biz bunları konuşuyorduk ayrı konu. Diyor ki, bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla karşılıklı anlayış geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülmesini ümit ediyoruz. Diyor. Şimdi ben bunu tercüme etmeye kalksam şöyle olur. Yani kabul edin İsveç ve Finlandiya'nın. Niye şey yapıyorsunuz? NATO onay verin. Şimdi birincisi herhangi bir kuruluşun Türkiye'nin politikaları hakkında konuşmasında ben bir beis görmem. Konuşsunlar. Hiç önemli değil. Ama acaba hani çıkarımları da biz eleştirebiliriz değil mi? Buyurunuz. Yani
1: bu değerlendirmenin en Sadece iş dünyasının hassasiyetleri kaygısıyla yapılmış bir değerlendirme olmaktan öte, <gülüyor> yurt dışından gelen bir takım telkinler veya yorumlar, işte neyse, onların etkisiyle yapılmış bir değerlendirme olduğu, bu konuda bir iç kamuoyu veya bir baskı e, oluşturma, ...maksadı büttü. Çok rahatlıkla söylenebilir. Yoksa bunun Türkiye'nin... ...dış politikasıyla bir alakası da yok. Uygulana gelen... ...dış politikada mesela... ...Cumhvet Halk Partisi... ...başka türlü şeyler söyler de... ...yani düşünse bile... ...söyleyemiyor yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi... ...değil mi? Yani ee, Ama... E, ...TÜSİAD'ın böyle bir... ...şeyle ortaya çıkması... E, çok şey değil. Tıpkı biliyorsunuz bir milletvekili Türkiye'de bir polisi tokatladı, yumrukladı veya biz bir taraftan İsveç'te işte bir terörist bir veya terörle irtibatlı bir milletvekili var sizin meclisinizde bunu atın filan diyoruz. Falan. Adamlar dese ki yapsın mecliste yani. Burada söylenenlerin çoğu sizin meclisinizde söyleniyor zaten. Dese. Hiç, gayet rahat yani bunlar falan. Hatta adam kalktı sizin polis de dövdü dese, Kadın kalktı dövdü vurdu dese. Ne diyeceğiz? İşte bu de bunun gibi. Yani hem yat açısından bakalım. Hem bu olayla ilgili olarak bakalım. Gerçi işte hemen mecliste soruşturma başladı dokunulmazlık bilmediğimiz diye ama e, öbür taraftan baktığında... E, ben Tüsiya'da ilişkin olarak çok fazla öyle bir hani bir toplumsal bir te, tepki şeyi görmedim yani üniversitelerde basında
0: basında ama, biraz var
1: ya. yani işte bir bir, bir bir grup basında var belki biraz ama Böyle bir toplu bir şey, e, tepki onu görmedim. Onu söylemek istiyorum yani. Tıpkı bu e, dokunulmazlık meselesi gibi. Yani işin sansasyon tarafı televizyonda yansıyor zaten. Orada tartışılıyor. Ama bizim yazılı basının bu veya buna benzer konularda sanki şeyini perdesini kapatmış gibi
0: görüyorum. Burada tabii şunu tarif ederseniz ona da seviniriz. Belki sonra diğer hocalarımız da katılır. Katılmaz kendileri bilir. Ana konumuza döneceğiz çünkü. TÜSİAD dış politikadan ne anlar derken da anlamaz, Anlamazlar. Anladığı
1: kanaatin, anladıkları kanaatindeler.
0: Heh, tamam. Yani, yani diye ait bir şey değil bu. Işte ben diyorum ki. Ulusal, hani
1: ben, yani kurulduğu andan itibaren hı. TÜSİAD misyon olarak her konusuna Türkiye'nin vakıf ve müdahil kendisini öyle Gök, tarif, tarif
0: ediyor. Kork. Ben de diyorum ki TÜSİA Atış Politika'dan ne anlar derken sonuna ünlem koymadık. Soru işareti koyduk. Hı -hı. Ne anlar? Hiç anlamaz anlamında değil. Bakın evet, siz ne dediniz? Evet. Bunun seçimle sesim zamanlaması var. Dışarıdan alınmış bir bagajı var. Öyle mi? Evet demediniz? öyle. Şimdi o, o ne? O bagaj ne?
1: Yani biz ne diyorsak doğrusu budur diyen bir anlayış. Yani bir görüş açıklayacaksanız bir bize bir bakın, biz ne diyorsak onu formüle edin. Kendi lisanınızca formüle edin. Ve bunu Türkiye iç kamuoyuna yansıtın kardeşim. Ekonomi alanında da böyle zaten. Baktığınızda. Sosyal meselelerde de ayağında da böyle. E şimdi bunun yani nasıl kurulduğuna falan da bir kurumun bakmak lazım. Şimdi bunları şu anda tartışmanın Yeri mi değil mi o ayrı mesele ama yani Sizin... baktığınız vakit yani bu TÜSİAD nasıl kuruldu? Bunun kaynakları nedir kuruluş şeyleri baktığınız vakit? Yani etkili isimler kimler nedir? Nasıl gelir o yapı? Geçmişte TÜSİAD'ın genel kurullarına Tayyip Bey de katıldı biliyorsunuz bazı. ...bütün toplantılarına değil ama... ...kimi toplantılarına katıldı. Toplantılara der ki gel kurula. Hoşlansın, hoşlanmasın. Yani hı hı. nasıl gidip... ...işte uluslararası bir tek başkaça başkaca... ...toplantılara katılıyorsa Tayyip Bey... ...bir şeyleri söylemek ihtiyacında... ...olduğunu düşünerek... ...onlara da katıldı. ve da... ...kendi tabanında dahi... ...ya gidiyorsun... İşte MÜSİAD'da konuşuyorsun, söylüyorsun da bu TÜSİAD'ı niye? Yani yurt dışında, uluslararası, TÜSİAD çünkü uluslararası alanda da sesi olan bir kurum Yani işte Brüksel'de bakıyorsun temsilciliği var. Şu var, bu var. Yani öyle şey değil yani. Boşa atılmış sadece buradaki imzadan, isimden ibaret, tabeladan ibaret değil yani o bakımdan e, Taipei de önemsemiyor değil yani Önemsediği için zaten bu konuşma başkanın yaptığı bu konuşma Taipei'yi rahatsız etti çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin izleye geldiği politikanın uluslararası politikanın dış politikanın tamamen tersi öyle tabii evet o o iç yoksa iç siyasetle ilgili mesela ekonomiyle ilgili, ilgili yani çok şey ekonomiyle ilgili eleştirilerine hiç üzerinde durmadı yani. Ve evet. hatta üzerinde durmadı dediğim yani onları şey saymadı. Yani onlar normal yani söyleyebilecekleri şeyler ama dış politika. O yüzden zaten bu sen daha çıraksın şu bu şeyler yani esas Cumhurbaşkanlığı kızdıran şeyler bu dış politikaya ilişkin değerlendirmeler, tespitler. Bunların dışarıdan gelen bir takım telkinlerin ışığında dillendirilmiş olabileceği veya o istikamette bir ya bir duyumu var ya gerçek bakma yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı <gülüyor> Cumhurbaşkanı ama ben orada kaynağın dünya TÜSİAD'ın itibar ettiği şeyin e, başkanın da itibar ettiği şey eee cumhurbaşkanlığı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Ha şimdi bakın bu metni ben de biraz söylemeye çalıştım. Hı. Bu metni okuduğunuzda ben daha bunu hemen bir cümleye düşürürüm. Evet. Yani evet bitsin. Yani ABD'den, AB'den, He. NATO'dan ayrılma o yol, o vektör rektör şeyden yoldan, rotadan ayrılma çıkarırım ben bunu. Evet bu başka bir şey. Şimdi ben haksızlık olmasın diye metnin buraya herhalde buraya kadar ekonomiyi eleştirip evet. bir araya bir paragraf koyup koymadığı belli Tüsiyadır. Evet. Okudum. Yani neyi söy ne anlatıyor bize dünya ile ilgili Tüsiyadın yazdığı söylenenleri başkanının söylediklerini okudum. Bir değişimin farkında. Evet. Dünyada bir değişim olduğunu farkında. İşte bu bağlamda diye başladım ya. Hı. Kastettiği bağlam o. Bu bağlamda yani bu dünya değişiyor dengeler evet. değişiyor şartlar ama diyor bu rüzgar tersi esiyor, esiyor. Evet. tersi esen rüzgardan diyor onun için bunu diyor ittifak ruhuna uygun, uygun. şekilde evet. yani yerini seç kardeşim diyor ben öyle öyleci aşağı
1: yukarı yani Hı -hı. işte ama iki defa söylemiyor bunu E tamam yani tüzyarda da ama bu cumurbaştım iki defa yenini... Türkiye'nin şeyini de mevkiini, pozisyonunu değiştirmeyin diye siyasi iktidarların hepsine aynı şeyler çıktı. Peki. Hatırlayın yani
0: bunun geçmiş tüzihat şeylerini
1: yani hatırlayın. Sayın Cumhurbaşkanı tüzihat
0: toplantılarına gitti. Evet. Adamlar içeri girdiğinde ayağa kalkmamak için ayakkabı bağlıyor numarası çektiler. Onlar yayınlandı televizyonlarda hatırlayın.
1: Ya, ya ne Yani neyse. ben bunu yani bu onları onlar var. Onun dışında... hatırlıyorsunuz yani, yani. Ta Ecevit döneminde hatırlıyorsunuz. Gazete ilanları, bilmem Eyvallah. neler, şunlar bunlar. Hepsi var yani. Aynı ben şey devam ediyor. Yapılmamış edeyim. değil yani.
0: Peki. Ee, Söylemen Hocam, Buyurun. sizinle ana konuya geçmiş olalım. Ama tabii ki bu konuda söylemek istedikleriniz de olursa dinleriz. Ayrı konu. Şimdi bir Türkiye, yani birçok görüşme yapıldı NATO'da ama bizi ilgilendiren kısmı demiyorum, hepsi ilgilendiriyor. İsveç-Finlandiya ee, konusunda Türkiye'nin de daha çok konuştular. Yani aslında baskılamaya gayret ettiler. Hepsi de bunu yaptılar, yapmaya çalışıyorlar. Bir de ilaveten Yunanistan meselesi var. Orada da Almanya biraz Türkiye'nin üzerine gelmek istedi. Çocukları zaten cevabını verdi. Ama şöyle yapalım. Siz uygun görürseniz şurasından tutun. Türkiye, Ukrayna, İngiltere hmm. toplantısından tutun. Çünkü ve hemen arkasına da ekleyin hatırlayacaksınız küçük ittifa. Ukrayna, İngiltere, Polonya. Bu toplantıda ne olmuş? Yani şeyi konuşmadıkları belli bunların. Haziran sonunda stratejisi ne olsun NATO'yu konuşmadıkları belli. Belli yani. ki Ukrayna konuşulur. Buyurunuz. Estağfurullah.
2: Şimdi e Üstad'a sorduğunuz soruyu üzerime alınabilir miyim bilmiyorum mi, ama tabii, biraz tabii, onunla sadece bağlantılı sadece. bu ikinci sorunuza cevap vermek hay, hay. istiyorum. Böyle meslek odalarının, baskı gruplarının, menfaat gruplarının, <gülüyor> memleketi ilgilendiren her konuda e, ilgili olmaları, alakadar olmalarını anlayışla karşılıyorum ve e, desteklediğimi söylemeliyim. Hı hı. Yani işte diyelim ki ya bu üsiyat dediğiniz bir ekonomi kurumudur bir şey kuruluşudur ee, ne iş var bunu şimdi ci siyaseti niye konuşuyor böyle diyemeyiz yani filanca e, Efendim söyleyeyim sendika e, ya otur işçi hakları ile ilgilen diğer meseleleri konuşma bu böyle bir şey olamaz bu zaten <gülüyor> dünyada genel kabul görmüş vatandaşlık e, değerleriyle de uyumlu değildir. Yani Her vatandaş her şeyle ilgileniyorsa bir takım kuruluşlar da bir şeylerle ilgileneceklerdir. Mesele ilgilenme tarzıdır. Mesela ben şöyle bir şeyi Türkiye açısından faydalı bulurum. A kuruluşu. Diyelim ki TÜSİAD olsun, Türk iş olsun. Fark etmez. Düzenli olarak dünyayı izliyor, uzmanlar tutuyor, dünyayı izletiyor. Ve raporlamalar yapıyor. <gülüyor> ve bunları yayınlıyor. Veya ilgili kurumlara aktarıyor. Gayet güzel.
0: yani. Yok.
2: Tahlil yaptırabilirsiniz. Tespit yaptırabilirsiniz. Bir takım olasılıklar veya ihtimalleri ortaya koyabilirsiniz. Ama siyaset yapamazsınız. Problem burada. İz karışıyor birbirine. Bakınız biz bu programda hep bir yerde haddimizi bilerek duruyoruz. Peki ne olmalı, ne yapılmalı gibi sorulara, doğrusu pek çok partnerimizde burada aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Ya yani bir siyaset yapımı denilen bir şey var. Ya yani biz tahlil yapabiliriz, tespit yapabiliriz, ihtimalleri söyleyebiliriz. Bu ihtimallerden hangisinin daha yararlı, hangisinin daha he. sakıncalı olduğunu söyleyebiliriz, ama orada susarsınız. Ondan sonra siyaset sınıfı. Karar alıcılar bunu yaparlar. Şimdi buradaki izahat okuduğunuz onu gösteriyor. Yani siyaset öneriyor. Yok olmaz o. Çünkü sen bir siyasal parti değilsin. Değil mi? Yani bir baskı grubusun. Bir menfaat grubusun. Problem bence oradan kaynaklanıyor. Şimdi sorunuza ilişkin olarak da ben aynı metodu izlediğimi ve izleyeceğimi söyleyebilirim. Biz burada tahlil ve tespit yapıyoruz. Ve ihtimalleri konuşuyoruz. Şimdi bu haber doğrusu şaşırttın beni. Efem. buyurun. Ee, şimdi mesela siyaset önermekte de bir sorun olmayabilir
0: esasında. Yok. Şah, i̇şte sorun da oluyor. Yani
2: siyaset önermek istiyorsanız ha, siyasi parti, parti olursunuz.
0: Ee, şimdi bir yanlışlığı tespit ediyor diyelim. Olmaz o. Bunu yani, şöyle yapsak daha iyi olmaz mı?
2: Yani bunu tabii nazik bir dille ortaya koyarsa biraz yumuşatmış olabilir ama Türkiye'de
0: kırılan eşikler oradadır zaten. Anladım. Meslek yani kurumlarına... Bütün gazeteleri açın, bütün köşe yazarları siyaset önerir. E işte olmaz yani.
2: Hı. Bakın bu da doğru bir şey değildir. Bak, tahlil, tespit, ihtimaller onların mukayese edilmesi yapabilirsiniz. Yani ucuna kadar getirebilirsiniz. bu Siyaset önermek için ayrı bir iddia ol, iddianızın olması lazım. Gidersiniz bir siyasi parti kurarsınız. Ya, tamam. Yani, Değilecek bir şey yok. Ee, hocalarımız gayet iyi bilir. Siyaset bilimi derslerinde konvansiyonel bunu öğretiriz biz. Yani baskı grupları ve menfaat grupları siyasete müdahildir. Tabii ki ama siyaset yapma siyasal partileridir. Evet. Yani,
1: siyaseti etkilemek isteyebilirsiniz. Bunun yolları vardır. Yani. Hocam bir de TUSYAT'ın geleneğinde var yani. Ama işte bu olmaz onun o. için demim bu. yani sadece TUSYAT mimarlar ve mühendisler odası diye böyle bu, yapıyor. <gülüyor> hepsi e, yapıyorlar Gazete yani. ilanlarıyla siya, siyasetle kavgaya oturdular. Tabii. Geçmiş, yani
2: o zaman zaten öyle yani. bir noktaya getiriyorlar ki evet. Yani herkes siyaset yapmaktan kendi işini yapmaya da vakit bulamıyor. Yani bir de böyle asli mevzilerini falan işte kaybediyorlar. Siz
1: dediğiniz yani. doğru. Yani herkes kendi işini avukata verip başkasının işini yapıyor ya zaten işte Türkiye'de. Olmuyor ama yani bu
0: da. Bir de şöyle şuradan da belki hakkı biz eleştiri hakkını devam ettirebiliriz. Mesela diyor ki en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı kururken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. Şimdi hani bire bire yani tüsiyat bu yani bu mu öneri? Yani, yani bunu işte kime sorsan sokakta zaten bu şekilde sorarlar. Yani.
2: yani dediğim gibi
0: güzelce halledin
2: yani. Yani belli vaziyet alışlar olabilir siyasete dair ama yani böyle siyaseti yapıyormuş gibi
0: olmaz o. Yani. Orada bir Müslük kayınması. Işte Finlandiya itiraz etmiyor ki bunlara. Bu neyin kavgası? İşte bunun Ama, neyle ilgili yani? Yani evet. neyle ilgili senin derdin? Adam ben tamam yani düzeltmeye bu, çalışacağım yetiştirebilirsem inşallah bu diyor. Bu
2: çok genel bir hastalık Türkiye'ye evet. yalnız söyleyeyim. Yani belli bir süsiyatla keşke sınırlı olsa her kuruluş bunu yapıyor. Aşırı derecede siyasal bir donanım kazanıyor. Aşırı bir derecede siyasal bir iddia kazanıyor. Ya zannediyorsunuz ya bu bir parti... Yani evet. iktidarı yürüyor falan, çözüyor meseleleri, böyle olmamalı böyle olmalı falan filan tepki koyabilirsiniz herhangi bir siyasete, red edebilirsiniz yanında yer alabilirsiniz, bunları anlarım siyaset yapmak ayrı bir şeydir, o siyaset sınıfını gerektirir onun için de partiler vardır oralarda bunların yapılması lazım peki buyursun. Yani e, şimdi tabi bu diğer sorunuza gelecek olursam hı hı. Ee, bu da bizim birkaç programdır konuştuğumuz bir mevzunun e, bendenizin de işte ikinci bir Avrupa kuruluyor mu meselesine birebir oturuyor. Benim görebildiğim kadarıyla konvansiyonel Avrupa yani Fransa ve Almanya mahreçli, merkezli ne diyecekseniz içine İtalya'yı da alıyor. Bildiğimiz klasik Güçlerdir bunlar. Avrupa güçleri. Buna dışarıdan ile yani İngiltere ve Amerika'nın Anglo-Amerikan Anglo -Amerikan bir müdahaledir bu. Ket vurma davası var. Aslında bu Ukrayna-Rusya savaşı eğer e, paralel bir zemine aktarılarak düşünülecek olursa üzerinde düşün, düşünülecek olursa ee, Ukrayna-Rusya savaşından veya Batı Doğu savaşından e, farklı bir Batı-Batı savaşıdır aynı zamanda orada iki Avrupa kurulmak istenen yeni bir Avrupa ile konvansiyonel Avrupa bildiğimiz Avrupa arasında bir büyük rekabet gerilim hatta baş gösteriyor. Ee, yeni Avrupa ne? bir kere Baltıklardan başlıyor ve şeyleri içine alıyor. Baltık devletleri o küçük, irli, ufaklı. Estonya, Litvanya, Letonya. Ama sklet merkezi Polonya. Evet. Ve daha aşağı doğru, bunları zaten söyledik geçen programda Büyordu. ama tekrar e, ifade edelim. E, Romanya, Bulgaristan'a falan iniyor. Yani böyle bir Avrupa var. Bu Avrupa bir kere konvansiyonel kıta Avrupa'sıyla... Avrasya'yı bölüyor. İlişkisini koparıyor. Ve konvansiyonel Avrupa'yı boğuyor. Yani böyle bir şey var. Evet. Ee, İngiltere'nin başından beri zaten yürüttüğü, biraz burada İngiliz aklı daha ağırlıklı işliyor bence. Ee, Yunanistan konusunda o bir tür serbest radikal yani orada. Ama yukarıya doğru bir hat var. Bütün mesele bu. Türkiye'yi buna dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? İngiltere'nin zihninde kuvvetli bir ihtimal olarak yani Türkiye'yi de buna dahil edelim gibi bir düşünce var. Ama bu düşüncenin özellikle bu İsveç ve Finlandiya meselesi gündeme geldikten sonra ve Türkiye'nin oradaki kararlı tutumu ortaya çıktıktan sonra büyük ölçüde terk edilmeye doğru gittiği kanaati oluştu bende.
0: Hmm.
2: Yani şimdi bu bence son etap. Yani mesela bu şimdi şöyle düşünelim. Buna tabii Ukrayna da dahil. Özür dilerim onu atlıyorum tabii Yani Polonya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye gibi düşünüyorlar. Veya belki Romanya ile Bulgaristan'ı da almayacaklar ama yani kenarında tutacaklar. Türkiye'yi buraya sokacak mıyız, sokmayacak Esas bunun çekirdeği Ukrayna, Polonya Şekirdek orasıdır. Şimdi böyle bir düşünce var. Bu İngiliz aklında tartışılıyor. Ee, şimdi şöyle söylenmiştir bu toplantıda. Yani muhtemelen. Yani bu İsveç'i ve Finlandiya'yı Türkiye, NATO'ya aldırmıyor. Ya bunu kullanalım. Bak sen onlara evet de biz de seni bu oluşumun içine katalım. Böyle bir teklif gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Veya bu ihtimal konuşulmuş olabilir. Eğer öylesi şaşırma. Ee, bu yeni Avrupa modeli. Ee, Türkiye'nin bu işe ne kadar gönüllü olup olmadığını bilemiyorum. Onu kararlıcılar kendilerine göre tartışıyorlar herhalde. Ee, şimdiye kadar İngiltere ile Türkiye ilişkileri gayet iyi gitti. Türkiye'yi çok önemsiyor İngiltere. Yani Amerika'nın önemsediğinden çok daha fazla önemsiyor. Veya böyle bir iş bölümü yaptılar. İyi polis, kötü polis gibi. Onu da bilemem. Yani İngilizler dahil olduğu zaman bir işe... ...oradan böyle köşeli sonuç çıkartmak, köşeli değerlendirmeler... ...keskin değerlendirmeler yapmak bir hayli zorlaşıyor. Ee, bu yeni Avrupa'nın can damarı da E-40 su yolu. Onu da geçen şeyde konuştuk. Ama şimdi buna karşı tabi Rusya'nın şeyleri var rezervleri var. Eğer diyorum ki yani bu şeyde düşerse, o desa falan da düşerse, İngiltere'nin bu projesi de yatar bir anlamı yok yani.
0: Hmm.
2: Çünkü bütün mesele Baltıkla Karadeniz'i birleştirmek. Ondan sonra aşağı şeyden itibaren Doğu Karadeniz, Kıbrıs üzerinden Basra'yı da işin içine katıp Pasifik Inte doğru açılmaya vardan aşağı gelen çizgi daha da büyüyecek. Yani açılımları olan bir şey. Bence bunlar konuşulmuştur. Almanya'nın böyle paldır küldür affedersiniz bu şeye sahip çıkması Yunanistan'a şu Almanya Yunanistan'da kaybediyor. Yani şimdi bir Çünkü Yunanistan ekonomik olarak boğazına kadar Çünkü ekonomik olarak önce Alman kaynaklarını akıttılar. Yunanlılar coştu. 90'lı yılları hatırlayalım. Değil mi yani Yunanistan? Vur patlasın, çal oynasın, paralar geliyor falan. Sonra ağır borçlar. Ödenmeyince el koydular Yunanistan'a. Feci günler yaşadılar. Şimdi Amerika'nın Yunanistan'a bu kadar kolay yerleşmesinin sebeplerinden biri Yunan halkının. Yunanistan'daki siyasal tansiyonun Gittikçe Avrupa Birliği aleyhdarı ve Almanya karşıtlığı. Şimdi nerede bir Almanya karşıtlığı varsa işte o zaman NATO'ya yer açılıyor oralarda. Polonya'da derin bir Rusya karşıtlığı var. Derin bir Almanya karşıtlığı var. Ee, Yunanistan'da aşağıda aynı denklemi görüyoruz. Bu ikisi bir araya geldi mi harika oluyor NATO açısından. Yani çok iyi yerleşiyor tarafı da kullanıyor. Almanya biraz ön almak istiyor yani bu işte. Doğu Akdeniz'le bağlantısını koparmak istemiyor. Hani bazı tahliller var. Avrupa Birliği işte Türkiye'nin kıymetini anlayacak ve Türkiye ile iyi, iyi ilişkiler kuracak. Böyle bir şey beklemeyelim. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ama Türkiye bu İsveç ve Finlandiya meselesinde ee, bu yolda sıkıştırılacaktır ya da sıkıştırılacağı yollardan biri budur. Bak sen onlara evet dersen biz de seni buraya alacağız. Sen de rahatlayacaksın. Ne kadar cazip gelir bizim siyasal karar alıcılarımıza
0: bilmiyorum. Ama yani ay sonundaki zirvede şu an böyle bir havanın olmadığı
2: hissediliyor Ankara tarafında.
0: Yani. İşte, tabii yani. Siz, siz... Ne düşünüyorsun
2: bu konuda? Işte bilemiyorum yani. Hı. Çok bir şey söylemiyorum. Öngörüde bulunamıyorum ama Türkiye burada kararlılığını devam ettirirse böyle bir Avrupa'da yeri yok. Öyle bir Avrupa'ya sokmayacaklar Türkiye'yi. Ama direnci kırılırsa şu ya da bu sebepten ötürü o takdirde buraya girilir. Yani girdikten sonra ne olacak? Girdikten sonra Türkiye neleri kazanabilir? Neleri kaybedebilir? Bir kere bu E40... E Su yolunun e, ...boğazlara bir darbe vuracağı çok açıktır. Doğaz, yani bizim boğazların... vazgeçilmezliği meselesi var ya. Yani tek yol çünkü Karadeniz'den çıkışta. Şimdi başka bir çıkış olacak tabii. Dolayısıyla başka bir giriş de olacak. E, bu Türkiye'nin kaybına yol açar. E, aklıma ilk gelen budur mesela. E, bu E40 su yolu yani şöyle söyleyelim, eski Lehistan'dır burası. Eski Lehistan topraklarında kurulacak bir güç, Türkiye'nin çok başını ağrıtacak bir güçtür. Buna karşı herhalde yöneticilerimiz, uzmanlar bir şeyler düşünüyorlardır. Onu bilemiyorum. Yani Türkiye'nin böyle bir anlamda tutunacağı bir şey gibi gözüküyor ama edelim yani her İngiliz projesi birkaç katmanlı olarak ters karşıt, çapraz her türlü sorgulamadan ve sağlamadan geçirilmeden çok anlaşılabilir değildir. Bazı yerlerde bir bakarsınız ki o önümüze açılıyor falan aslında zifiri bir yere doğru gidiyorsunuzdur yani.
0: Bunlara da dikkat etmek gerekiyor benim şahsi kanaatim. Devam edeceğiz çünkü de konuşmak isterim ben ne çıkacağını tahavül ediyorsunuz NATO stratejik belgesinde yeni dünya düzenine ilişkin ne çıkacak onu da konuşalım sonra. Evet. Yani. Yani. Ee, Çağrı Hocam buyurunuz. Bir de ilaveten şu soruyu size de yöneltebilir miyim? Hasan hocam da soracağım. Bir Amerikan sessizliği görüyor musunuz bu i̇sveç Finlandiya meselesinde?
3: Bir Siz, sessizler gibi. Yani iki hafta öncesine nazaran Hı. daha sessizler. Çünkü onlar da bütün dünya gibi aslında son bir haftadır özellikle şu ekonomiye kitlendiler. Ha, o nedenle. Farkındaysanız tamam. yani biz nasıl heyecanlandıysak onlar daha heyecanlı. 30 yıldır ilk defa 0.75 bas puan faiz arttırdı. İnanılmaz bir şey. Evet. Ee, eski Merkez Bankası Başkanı gelende Maliye Bakanı koltuğunda yani Hazine Bakanı Hazine koltuğunda bakan. otururken oldu bu hadise. Demek ki belki de biraz böyle hem Merkez Korneli. Bankası Başkanı hem Hazine de daha yakın Bakanı. bir zamanda yani.
1: %50 yani 50 baz puan diyen de aynı adam.
3: Vallahi Allah herkese kolaylık versin. Evet. Çünkü bu belli ki birkaç yıl daha böyle 25-50-25-50 evet, evet. gidecek. Çünkü enflasyon ciddi anlamda yükselmiştir ABD'lerinde. Amerika Ve e, Amerikalılar için son derece önemli bir gösterge biliyorsunuz benzin fiyatıdır. Çünkü o aynı zamanda felsefi bir manası vardır. Mesela toplu taşımaya e, yan gözle bakar Amerikalılar. Çünkü araba özgürlük demektir Amerikalı için. Yani 18 yaşını hatta 16 yaşını dolduran çocuk biliyorsunuz ehliyet alır orada. Ve o özgürce, o büyük ülkede sağa sola gitmek son derece önemlidir ama benzin fiyatının galonu şu anda 5 dolar olunca ki hocam sayesinde 1995'te ilk defa bir burs vermişsiniz hocam hatırlıyor musun? Sasakawa bursu vardı bizim mektepte. Tokyo Vakfı bursu. Hocam da komisyon başkanıydı. Ben asistanım da bir burs verdi. 95'te Amerika'ya gittim. Bir galon yani 3.8 litre benzin 80 sentti. İki sene sonra bir daha gittim. Bir dolar oldu kıyamet koptu. Amerika'da. Nasıl olur bir galon benzin bir dolar. Şimdi bugün 5 dolar. Ve bu tabi Amerikalar açısından zaten sokağa yansımasını görüyorsunuz. Bundan 30 yıl evvel televizyonlarda reklamlar vardı. Bir tarafta bir Amerikan arabasını koyuyor reklamda. Zaten altında yazıyor Amerikan Otomobil Sanayicileri Birliği. Reklamı veren herhangi bir Amerikan firması değil. Sanayiciler Birliği bir Amerikan arabası koyuyor. Öbür tarafa da bir Japon arabası koyuyor. İkisinin üzerine birden aynı anda ağırlık bırakıyor. Japon arabası tabii eziliyor. Amerikan arabasına bir şey yok. Gördünüz mü diyor. İşte o yüzden Amerikan arabasını almanız lazım. Amerika'da herkes Japon arabasına biniyor şu anda. Çünkü benzin fiyatları bu kadar yükselince kimse o 6 sinirli 8 sinirli arabaları evet. kaldırabilecek durumda değil. Bu son derece ciddi etkileri olacak çok. siyasete. Ben ikisinin konuşması o da çalışacağım. Sebeple...
0: Kesiyorum ama evet. öz, hani onları izleyicilerimizle de paylaşmak adına kesiyorum. Sizi kesmiyorum esasında. İkisinin konuşmasında ben canlı dinledim. Evet. Üç şey söylüyorlar. Bu enflasyon artan enflasyon çok korkutucudur. Başka ülkelerinkine benzemez. Etkileri daha hem derin olur hem yaygın olur.
3: Hem de küresel olur.
0: İşte onu söylüyor. Yaygından kastı o. Bu petrol fiyatları muhakkak halledilmelidir. Muhakkak. Enerji sizin bahsettiğiniz. Üç. Üçüncü sebep olarak da bu Çin'deki kapanmaları söylüyorlar. Yani salgın nedeniyle. Bunun da çok etkili oldu. Program başında söylemiştim. Bu petrol şirketlerine hani ABD başkanlarını ya da siyasetçilerinde alışık olmadığımız derecede Başkanın sert konuşması şöyle bir ifade kullandı. Bizde ayıp say öyle bir şey yok. Dedi ki tanrıdan çok kazanıyorsunuz dedi. Abi de başkan tanrıdan çok kazanıyorsunuz Doğal olarak yani onlar da e, aymış gibi Doların üstündeki tanrı herhalde değil mi? Evle Aslında, diyor. Yani. Ona engulfitraz söylüyorsunuz. <gülüyor> ee, şeyi açıkladılar. Çeyrekteki karını, şeyi Exxon'u birinci sırada söyledi Abide Başkan'a. O da karını çeyrek karını açıkladı. 10 milyar Amerikan doları. Yani bu da dörtte çarpın yani her şey yolunda giderse ne hale geleceğini. Üst Bir de şimdi şeye gidiyor biliyorsunuz Suudi Arabistan'a. Normalde evet. gitmeyecek adam. Bunların hepsini topladığınızda genel bir Amerikan ekonomisi üzerine de biraz konuşursanız iyi olur. Hocamdan da aynısını
3: isteyeceğim. Tabii ana konumuzdan uzaklaşmadan tabii, tabii yok, yok, bir cümleyle. Müsaitiz e, belki benim kabahatim o. Şey, Esnafı, açtım o. E, dünkü açıklamayı. E, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi bütün dünyayı etkileyecek kadar büyük bir ekonomi. Dünyanın hala en büyük ekonomisi ve Amerika nezdde olsa dünya grip olur. Ve bu yıldır da böyle. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz, o Büyük Buhran adı verilen, 1929'daki Buhran, kısa süre içerisinde sadece Amerikan borsasını çökerten, Amerikan ekonomisini etkileyen bir olay olmaktan çıktı bütün dünyayı. Etkiledi. İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Amerikan Başkanı'na bir rapor sundu. Diyor ki, kısaca raporda, hatta raporu hazırlayanlar arasında gazeteci Walter Lipman da var. Yani ekonomist değil adam ama diyor ki, şayet biz diyor Avrupa'ya yardım yapmazsak ve Avrupa ekonomisini ayağa kaldırmazsak, çünkü ikinci nerede taş üstünde taş kalmamış Avrupada. İnsanlar ölmüş, tarlalar mahvedilmiş, bir tek üretim yapan fabrika kalmamış, demir yolları tahrip edilmiş vesaire. Avrupa'ya yardım yapmazsak bunlar bizden mal alamaz. Çünkü benim en büyük ticari partnerim Avrupa. Bunlar benden mal alamazsa ben üretimi daraltmak zorunda kalırım. Üretimi daraltırsam insanlar işsiz kalır ve biz bir daha beni Dünya Savaşı'nın sonundaki o 1929'daki bunalımı yaşarız. Biz bu bunalımı yaşarsak bütün dünya yaşar ve dünyaya komisler hakim olur. O sebeple bu Avrupalılara yardım yapalım. İşte meşhur o Amerikan Aşırlı. Dışişleri Bakanı evet. Marshall'ın adıyla anılan o 1947'de ilan ettiği Harvard Üniversitesi'nde meşhur notuyla yardım böyle başlıyor. Bugün de aşağı yukarı aynı noktadayız. Yani Amerikan ekonomisinin çökmesi demek Amerika'nın iş yaptığı ülkelerle alışverişinin menfi etkilenmesi demek. Amerika'da bir ekonomik daralma olursa mal almaz. E Amerika dünyanın en büyük biliyorsunuz tüketicisi. Dünyanın en büyük üreticisi Çin, fabrika ama dünyanın en büyük tüketicisi hala Amerika Birleşik Devletleri. Dünya yakıtının da en büyük tüketicisi Amerika Birleşik Devletleri. Ve ise bu her şeyi alt üst edebilir ve bu bumerang gibi döner sonra Amerika'yı da vurur. Ve beraberinde de bu ekonomik krizin derinleşmesi Amerikalıların en korktuğu şeyi gündeme getirebilir. Ne o? E siyasi, siyasi, ha, siyasi yarılma. E Kasım. E şimdi, şimdi Kasım'daki bir seçim. 4 yılda bir, hatta 2 yılda bir bu bir ara seçim. Bu tür şeyleri biz görüyoruz. Fakat biz geçen sene Ocak ayında Amerikan tarihinde benzerine az rastlanan bir başka hadise yaşadık. Amerikan Kongresi basıldı ve gerisinde bunun e, öyle yok. Seçimde hile yapılmış. Trump'ın elinden başkanlık alınmış tartışmasının ötesinde Amerikan siyasetine, Amerikan birlik düşüncesine duyulan bir nefretin de dışa vurumunu gördük. Ve hep böyle halı altına süpürülür gündeme geldikçe. Açık açık da konuşmak çok istemezler. Ama aslında bütün Amerikan devlet adamlarının kafasının gerisinde en büyük korkuları 1861-1865 o iş savaşa benzer bir büyük ayrışmanın bir kez daha yaşanması. Öyle kölelikle falan ilgisi yok hadise. Yani işte bir taraf köleleri seviyormuş, o taraf sevmiyormuş. Değil. Tamamen iktisadi bir hadise. Bu taraf tarım toplumu biliyorsunuz ve köle çalıştırıyorlar. Onları toplamak için pamuk ve tütünü. Kuzeyde ise kölelerin serbest olması lazım ki ucuza, karın toklana fabrikada çalışabilsinler. Ve baskı yapıyor kuzey güneye. Serbest bırakın bunları, serbest da bunlar kuzeye gelsinler. Ben de onları parya gibi çalıştırayım. Yoksa kimse evet. <gülüyor> köleleri... Ya da siyahi Amerikalıları falan düşünüyor değil o dönemde. Ve bugün çok daha tehlikeli bir ortamdayız. Çünkü pek çok Amerikan eyaletinde hocam mesela Kaliforniya'yı çok iyi bilir. İspanyol kökenliler Vasp'ların çok çok önündeler. Yani Anglo-Saksonlar artı İtalyanlar. Dan daha fazla Hispanik kökenli var Kaliforniya'da. Florida'da. Pek çok Güney eyaletinde. Ve bu kesimler de toplumun aslında dar gelirli en fazla işte orta gelirli kesimini temsil ediyor. Yani en fazla bu ekonomik krizden bunlar etkilenecekler. Dolayısıyla Amerika'nın gündemi şu an ve bundan sonra da epeyce uzunca bir süre. Herhalde bu olacak. O sebeple de ben bu Ukrayna meselesinde Rusya'nın içinde bulunduğu durumun Rusya'yı daha da böyle dışarıya karşı pervasız kılmasından dolayı yaşadıkları ekonomik krizin derinleşebileceğini derinleşebileceğini düşündüklerinden Ukrayna'nın taviz vermesini Rusya'ya toprak vermesini falan söylemeye başladılar Amerikalılar.
0: Yani yumuşuyorlar, esniyorlar diyorsunuz.
3: Daha mantıklı belki de hareket ediyorlar. Yani Peki başlangıçta tamam. yaptıkları işin sonuçları ne olacağını hesap edilemediğini evet. bugün görüyoruz. Hesap etmemişler. Bu çerçevede isterseniz biraz bu yaklaşmakta olan zirvede neler ele alınacak? Hayır, o konuya hayır, girelim. Hayır. Sonra da ben bağlarken TÜSİAD'la ilgili ben de bir iki cümle söylemek Hı. istiyorum. Zirvenin tabii 24 Şubat'ta Putin o saldırı emrini vermemiş olsaydı, zirvenin en önemli konusu NATO'nun yeni stratejik konsepti. Bir önceki stratejik konsept 2010 yılında yürürlüğe sokulmuştu. Ondan önceki de 1999'da yürürlüğe sokulmuştu. Demek ki Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki üçüncü büyük stratejik konsepti hazırladılar. Zirvenin. NATO Genel Sekreterinin talimatıyla oluşturulan bir uzmanlar grubu oturdu, aylarca çalıştı ve 2030 hedefleri diye bir güzelce de bir stratejik konsept taslağı hazırladı. Bu anlamda bir savunma örgütünün ötesine aslında NATO'yu taşımaktaydı, bir nevi postmodern küresel güvenlik örgütüne NATO'yu dövüştürmekteydi çünkü. Klasik bir askeri ittifakın konuları arasına girmeyen pandemiyle biraz mücadeleden biraz bulunmuştu hatırlıyorsunuz. Çok. Yani pandemiyle mücadele eden yani salgın hastalıkla mücadeleyle ne alakası var bir askeri ittifakın ama o da var. Gıda kriziyle mücadeleye enerji güvenliğinden kadın erkek eşitliğine ekonomik meselelerle mücadeleye kadar pek çok konuyu buraya sokuşturmuşlar. Bir yerinde de yazıyor. NATO'nun vazgeçilmesi 5. maddedir. Yani içimizden birine bir saldırı hukuku bulursa hep beraber mukabele ederiz. Onu da koymuş oraya ama böyle geniş kapsamlı bir küresel güvenlik örgütüne dönüştürmekteydi. Çin'den bahsetmekteydi, İşte Rusya'dan bahsetmekteydi. Şimdi tabii bütün bunların anlamı eskiye nazaran daha az. Çünkü açık bir şekilde görüldü ki NATO gibi ittifakların, NATO gibi demeyeyim bir tane zaten, Kolektif Güvenlik Örgütü'nün böyle bir refleksi şu ana kadar oluşmadı. NATO'nun asıl amacı, kuruluş amacı, üyelerine yapılacak olan saldırıya yani kağıt üzerinde en azından. <gülüyor> Yoksa bana sorarsanız asıl kuruluş amacı Avrupa'yı Amerika'nın kontrol etmesi. Yani siyasi olarak da, askeri olarak da, evet. iktisadi olarak da kontrol etmesi. Ama kağıt üzerinde en azından 51. maddeye atıf yapmaktadır. Nedir? Bir saldırıya karşı üyelerini korumak. Şimdi buna tekrar gönderme yapıldığını görüyoruz. Ve o yüzden zirvelerin zirvesi deniliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa NATO en azından bazı üyeleri NATO'nun bu bölgeye sınırı olan ülkeler, Baltık ülkeleri, Polonya bunlar kendilerinin tehdit altında olduğunu dillendiriyorlar ve kendilerine dönük güvenlik tedbirlerinin, savunma önceliklerinin artırılmasını dile getiriyorlar. Ben son birkaç gündür şöyle bir uluslararası alanda e, tezgahın döndürüldüğünü görüyorum. Bu daha evvel de oldu. Mesela dün Hollanda Başbakanı bir açıklama yaptı. Dikkatinizi çekti mi? Ya diyor Türkler ne söylerse, söylerse söylesinler. Eninde sonunda bu Madrid evet, zirvesinde. Daha sonra değil. Bu zirvede dedi. İSPEC Finlandiya üye olacak dedi. Şimdi nasıl olacak ben hayır dediğim zaman? Ya bu adam eninde sonunda Türkiye'nin ikna edileceğini düşünüyor. Olabilir ya da tahrik etmek için böyle bir şey söylüyor.
0: Bence tahrik etmek için hocam.
3: Yani hadi bakalım yapabiliyorsan yap. Çünkü biliyorsunuz Hollanda, Hollanda memleketimize çok dostane, evet. yani ister beslemeyi,
0: tarım yatırımları olan bir ülke evet. Türkiye'de çok yani birinci sırada.
3: Evet. böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi geçen haftadan bu yana, daha önceki haftadan bu yana 15 gündür İsveç'te, Finlandiya'nın tutumunda herhangi bir değişiklik Türkiye oldu mu? Türkiye'de. Şeyde de baktığınız vakit
1: e, İsveç'e de baktığınız vakit onlarda da bir söylem var. E, bu üyeliğin gerçekleşmemesi Türkiye'nin
3: sorumluluğundadır. E şimdi siz bir tane diyerek. o PKK'lı milletvekiline teslim etmişsiniz. Bana. Evet Turtu. öyle. Kalkıp bize böyle bir takım açıklamalar yetiyor. 15 gündür bunların tutumunda bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Peki Türkiye'nin ileri sürmüş olduğu e, şartlarda bir değişiklik söz konusu oldu mu bu, buralarda bir geriye giriş var mı? Hayır, Türkiye diyor. ne diyor? Bir sen diyor bu terör örgütü uzantılarına kendi yasalarında yapacağın düzenlemelerle kapılarını kapa, bunların faaliyet alanını ortadan kaldır. İki bu terör örgütünün eylemlerine katılmış Türkiye'ye karşı senin Katılmaya çalıştığın NATO'nun müttefiki olan Türkiye'ye karşı terör eylemlerine girişmiş olan şu şu kişileri yargılanmak üzere bana gönder. Üç, Türkiye'ye karşı uyguladığın hasmane silah ambargosunu ortadan kaldır. Bu konularda bırakın bir somut adımı. Söylemde dahi tamam bunları yapacağız şeklinde bir açıklama geldi mi? Gelebilen Aynen. şu ana kadar gelebilen en yumuşak açıklama bizi bir alın sonra bakarız. Biz anlıyoruz sizin endişelerinizi. Sonra bakarız. Ya bu sonra bakarızla bizi daha kaç defa kandıracaksınız ya. Yani son 50 senedir bizi kaç defa kandıracaksınız bu sonra bakızlarla. Yani en son ben Danimarka başbakanıydı. Sonra bizim oylarımızla NATO genel sekreteri oldu. Rasmus sen. 2002'deki Kopenhag zirvesinde. AK daha yeni seçilmiş. O zaman Abdullah Gül Başbakan oraya gidiyor. O zirvede koridorda yanında Almanya Dışişleri Bakanı'na söylerken dudak okuma yöntemiyle Danimarka televizyonu yazıyor. Şimdi soruyor Almanya Dışişleri Bakanı Rasmus Sen'e Türkiye'yi ne yapacağız? Çok veciz bir ifade. Önce uyutacağız sonra unutacağız dedi adam. Bunu diyen adamı biz NATO Genel Sekreteri yaptık ya yapmayacağız, yapmayacağız, yapmayacağız dedikten sonra yaptık. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı geçmişteki hükümetlerin yaptığı hataları düşmemeli istiyor. Ve gerçekten de bizi öyle buyuttular ki Kıbrıs Rum ve bir Avrupa Birliği üyesi oldu. <gülüyor> Türkiye buna hayır deseydi olabilir miydi? Bize dediler ki ya itiraz etme. İlk önce biz ne diyorduk? <gülüyor> Arkadaşlar Londra ve Zürih anlaşmalarına göre, ittifak anlaşmasına göre yazıyor orada. Adam yazmış da Allah rahmet eylesin Ghanigen'in. Fatih üçlü zorlu. Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadığı hiçbir uluslararası örgüte tek üye başına ya da parça abi. halinde Kıbrıs üye olamaz diyor. Ya bu vizyona sahip olan bir adammış rahmetli. astı bu devlet. Değil mi? o Milli Birlik Komitesi bu dışişleri evet. bakanı şehit etti. Şimdi buraya koydurmuş. Buna rağmen Kıbrıs-Rum kesimi Avrupa Birliği'ne iyi oldu. Nasıl oldu? O tarihte bize verilen sözlerin bir de tutulmadı. Arkasından yıllar geçti. Avrupa Birliği dedi ki ya şu Suriyeli sığınmacıları sen bir idare et. Kendi içinde bana yollama. Vizeleri de düzelteceğim. İçeri alacağım seni. Gümrük Birliği'ni de iyileştireceğim. E bunun da üzerinden bir 10 sene Serbest geçmiş. Serbest dolaşım. 2003 Aralığı'dır. Şey 2013 Aralığı'dır. 9 sene geçmiş. Bunun da üzerinden. Şimdi burada da diyor ki siz bizi bir alın sonra bakarız. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, yine devam edeceğiz. O cümlesinde onu, geçen ise işte bunu kendi aranızda görüşmelerle halledin. E, şunu fark etmediler herhalde. Ya da fark edip de fark etmezden geliyorlar. Bu Türkiye'nin bir hayati meselesi. Yani lalettahi bir mesele değil. Mesela efendim işte e, otomobil lastiğine uygulanan gümrük e, haddini biz tartışmıyoruz. Burada tartıştığımız gümrük tarifesi değil. Evet. E biz içeri girelim de bunlar e, sıradan meseleler. Daha sonra hallederiz gibi ele alınacak bir konu değil. Ama ben bu noktada biraz farklı da bakıyorum. Onu da ifade edip susacağım. TÜSİAD bu cümleyi bence hükümete karşı kurmadı. Hı. Burada sinyali aslında ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne veriyor.
0: Neden böyle düşündünüz?
3: Çünkü okuduğunuz zaman diyor ki ben Erdoğan'ın yanında değilim. Seçim geliyor. Beni sakın aynı kefeye koyma. Senin aldığın bir takım tedbirler benim ticari çıkarlarıma zarar veriyor. Türkiye'ye karşı bir eylem ve söylem içerisinde olduğun zaman beni hükümetten tefrik et. Benim çıkarlarıma zarar verme. Çünkü sonuç itibariyle TÜSİAD bir dernektir. Bunun kamuoyundaki adı Patronlar Kulübü'dür. İşte sayılarını bilmediğim. Bir takım büyük ama Türkiye'nin sanayi işleri ve iş adamları bir araya gelmişlerdir. Ve bu derneği niçin kurmuşlardır? Kendi çıkarlarını korumak üzere kurmuşlardır. Bir baskı grubu olarak addedilir ama bunun gibi pek çok başka baskı grupları da vardır. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bunlar kendi çıkarlarını düşünürler. Mesela az önce Arne abinin, Süleyman Hoca'nın atıf yaptığı Süsiyat'ın zamanında gazete ilanlarıyla Ecevit politikasını etkilemeye çalıştığı bir dönem vardır biliyorsunuz. Evet. O dönemki TÜSİAD Türkiye'nin ortak pazara girişine karşı çıkmıştır. Hı hı. Gazete ilanlarında. Tabii. Sakın ha! Niye? Bizim evet. sanayimiz çöker. Niye sanayi çöksün? Kendisi İtalya Kameci bir para şey kurmuş, sistem Kendini kurmuş. Kendi onun i̇şte istediği de, fiyattan tam, satıyor. Herhangi bir parçaya yönetmek istiyor. Aynı TÜSİAD 2000'lerin başında meclisin önüne bir saat koydu geriye sayan. Bir önce reformları yapın Avrupa Birliği'ne bizi sokun diye. O yüzden zaman içerisinde kendi menfaati ne gerektiriyorsa evvelki siyasetinden farklı bir tutum içerisine de girebilir. Ben bunu böyle okuyorum. Bu mesaj hükümete verilen bir mesajdan ziyade dışarıya verilen bir mesajdır. Tarafını belli etme mesajıdır. Ben bu iki ülkenin ABD'nin istediği doğrultuda NATO'ya girmesinden yanayım. Ben buradayım. Burada değilim diyor. Bunu Washington'a böyle bir sinyal gönderiyor. Şeyin
0: Alfa Birliği ders Avrupa'nın ve ABD'nin gerçekliği konusunda yanıldığını düşünüyor musunuz? Yani çünkü onlara mesela diyor ki Avrupa Birliği hemen devam etmelidir vesaire. Aynı yoldayız diyorlar ama şey NATO'ya öyle tarif ediyor, ABD'yi öyle tarif ediyor. Yani daha önceki satırlarından bahsediyorum. Yani bu böylesi bir kuruluşun hani Sayım Hoca diyor ya siyasete karışmak başka bir şeydir. Tamam peki öyle olsun ama durumu anlamama gibi bir halleri olabilir mi gerçekten?
3: TÜSİAD kurulduğu günden beri bu kadar hala gündemde ise iki sebebi var. Biri ayrılanlar oldu, girenler oldu falan ama ana omurga hiç değişmedi. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin en fazla üreten, en fazla işçi istihdam eden, en fazla vergi ödeyen kuruluşların bir bölümü büyük bir bölümünü içeriyor burası. Bunu görüyoruz. İkincisi de böyle kritik anlarda kritik çıkışlar yapıyorlar. Yani her zamanda hükümetler son 20 sene içerisinde birkaç kez de şey yaptı çatıştılar ama geçmişte de var özel döneminde de var benzer hadiseler karşılık veriyor buna karşılık verdikse o da varlık nedenini sağlamlaştırıyor bence evet. yani aslında hükümetlerin de işine geliyor ee, belki biraz bu tüs ya da ders verme çünkü toplumun geniş kesimlerini çok temsil etmeyen bir söylem içerisinde olduklarını da biliyoruz evet.
0: ee, Hasan hocam uzun konuşacağız her iki konuyu da konuşacağız bir reklam için izin verir misiniz? Onu aradan çıkaralım. Ondan sonra çok uzun bir süre önümüz rahat. Arkadaşlarımız hemen girsinler reklamı. Kısadır efendim. Konularımız önemli. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim. Akıl odasındasınız. Hasan hocamızla devam edeceğiz. Bu arada reklam arasında şöyle bir dedikodu yaptık. Dedikodu ama. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yarın Türkiye'de olup olmayacağına ilişkin dedikodu yaptık. O kadar söyleyelim. Olursa ayrıca konuşuruz. Hasan Hocam bir e, tabii NATO meselesi. Üç tane NATO meselesi var. Üçünü de konuşabilirsiniz. İki bu Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir hani durum hakkında biraz bizi anlatın. Çünkü bu ekonomik krizin geleceğini, Amerika merkezli olarak geleceğini bayağıdır söyledik biz. Yani söyledik deyince de hani, övünme, öyle değil. yani Ben diye zaten. Buradaki hocalarımız, konuklarımız üzerinde sıkı durdular. Demek ki bir şey varmış bu hale geldiğine Yok. göre. Bu 75 bas puan dediniz. Konuşurken dedi ki Merkez Bankası bir sonraki de, bir sonraki de dedi. Yani
4: eklene eklene gidiyor. Buyurunuz. Ben şeyi okumuştum. Eski FED Başkanı Berneke'nin Görüşleri vardı. Diyor ki belki diyor faiz arttırarak e, daha yumuşak bir çıkış olabilir tarzında. Demek ki baya zor bir durum var. Çünkü resesyona doğru gidiyordu Amerika. Ve çoğu Amerikalı yazar da diyor ki bu Obama'yı getiren 2008-2009 yıllarındaki ekonomik duruma benziyor Biliyorsunuz şeye basmışlardı. Mali merkezi olan Amerika'nın Wall Street'i bastılar. Oradaki şeyleri, banka sistemlerini falan, onun da simgesi bir boa'dır böyle yatırımcı ve bir sürü insan iflas etti, bankalardan iflaslar oldu, tanınmış yatırım şirketleri battı falan filan. J.P.
1: Morgan falan
4: filan. J.P. Morgan gitti. Türkiye'de de parası o tür şeylere yatıranlar epeyce para kaybettiler. Sonra toparlamaya çalıştılar falan Fakat e, 2008 krizinden evvel ben şunu hatırlıyorum. Amerika Güneydoğu Asya'da üretim metotlarını değiştirdi. Yani şöyle yapıyordu. Araba lastiğini Tayvan'a araba Camını gene Asya'da başka bir ülkeye, motor kısmını daha başka bir ülkeye ve kaporta bilmem ne sonra getirip ucuz işçilik olduğu için şeyde birleştiriyordu. Fakat gene bir ekonomik sarsıntı buradan vazgeçerek elektronik sistemlere doğru yöneldi. Ve oradan ilk olarak şey patladı, Tayvan. Tayvan'dan kriz geldi, geldi ve Türkiye'yi vurdu. 2001 yılında bizde de bankalar bilmem neler falan filan iflas etmeye başladı. Yani Rusya'yı vurdu, Rusya'dan sonra geliyordu gelmiyor muydu filan. Çünkü bizim Maliye Bakanlığı'nın yani yurt dışına gitme kadroları vardır. Yurt dışına gitme kadrolarının nedeni de bu tür uluslararası mali sarsıntıları devlete haber vermek. Yoksa e, dışişlerinden gidiyor, biz de önemli maliyeciyiz. Biz de milkenin öbür kenarından mezun oluyoruz. Biz de gitmeliyiz filan diye. Kadroları falan kısıyorlardı dışlarında. Bu haberi vermediler. Mesela şöyle oldu. Bir Bursalı yatırımcı dokumada bir numaraya doğru gidiyor. Dokuma makineleri alıyor. 160 milyon dolarlık. Banka 120'si kadar kendi alvardığını şey verebilir kredi verebilir. Diyor ki 125 kadar alayım. Çünkü diyor bir numaraya gidiyorum. İşte o sırada kız başlamış. Ürettiği ipliğin kilometresi 0,1 kuruşa dönüşmüş. Bundan yani haberi yok.
0: çıkarken gol yemek gibi bir
4: şey. Evet. Ve ondan sonra Türkiye patlattı. Bu dünya ekonomisini kontrol eden Amerika'nın getirdiği boyut oldu. Buradaki sistemler çöktü. Şu oldu bu oldu. AK Parti'nin de ondan sonra bu çöken orta sağ çöktü. O sırada doğru yol mu? işte bu olay. Ve diğer Avrupa ülkelerindir bu olay. Şimdi gene bir resesyona doğru gidiyor. Bu Asya'yı sarsacak. Çok fena halde sarsacak. Rusya'nın savaşa girmesi de Türk keneşini yani Türk konseyi içinde bunlar ülkeleri sarsıyor. Çünkü bu ülkelerin insanları çoğunlukla Rusya'da çalışıyor petrol işinde, bilmem ne işinde falan şurada burada. Rusya'daki ekonomik de bir zayıflama onları da aşağı götürüyor. Şimdi 2-3 yerde birden böyle bir durum var. Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'da zaten Kuzey Afrika'dan göç var, Müslüman ülkelerden göç var. Bir de 4 milyon kadar Hristiyan Ukraynalı göçü var. Bunu Avrupa taşıyamaz hale geliyor. Çin de bunu izliyor. Diyor ki Çin Ha, Bu bana rakip olmaya çalışıyordu ama bu göçler ve itlik yapılanmalar Avrupa'yı çökertecek. O halde benim ekonomiyi bu arada sağlam tutmam lazım. Bunu derken Amerika'ya bakıyorsunuz. Demin Çağrı Hoca'nın anlattığı gibi petrol fiyatları geçtikçe yükseliyor. Bu sırada da seçimi alabilirim diye Ukrayna'yı bak Avrupa'ya alıyorum. Bizim Afganistan'da yaptığımız kayıplara hiç aldırmayın Gördüğünüz gibi NATO genişliyor. Çünkü her Amerikan başkanı bu numarayı yapıyor. NATO'yu genişletiyor. Niye? Kim istiyor bunu? Pentagon istiyor. Askeri üretim lobisi istiyor. Sağ lobiler istiyor. Ve şimdi de demokratlar istiyor ki seçimi tekrar alabilsinler. Ve bu yüzden Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Ha, bu yatırıma devam ed edemek durumları var. Niye devam edemiyorlar? Çünkü kongrede bu yatırımlardan rahatsız olmaya başladı. İçeride bu durum varken 46 milyar dolar oraya buraya. Peki bunu kime yükleyebiliriz? Bunu Avrupa'daki civcivlere yükleyelim. Nasıl yükleyebiliriz Avrupa civcivlere? Bir toplayalım Madrid öncesi. Bundan sonra karar verelim. 30'a yakın ülke Ukrayna'daki savaşı siz destekleyeceksiniz. Bu bir ee, ...Avrupa'da yeni bir güç yapısı oluşturacağız. Yani Avrupa'nın NATO harekete geçinceye kadar NATO'ya bağlı bir güç olması lazım. Bu da 40 bin kişilik bir güç. Biliyorsunuz bir e, eski milletvekilimiz bu güvenlik konferansı dedi ki... ...ya güç toplayamazsanız biz size 60 bin asker verelim dedi. <gülüyor> Gayet rahat bir şekilde.
0: Eski bir milletvekilimiz eski bir büyükelçimiz.
4: Şimdi büyükelçimiz. Eski yani. Eskiden de büyükelçiydi milletvekilliğinden geldi... Böyle bir yapı var ve şeyin üzerine yıkıyor. NATO'nun üzerine yıkıyor. Neyi yıkacak daha başka NATO'nun üzerine? Çin'i yıkacak. Çin'i iki üç yerde yıkmaya çalışıyor. Hemen yeni bir güvenlik boyutu koymaya başlamışlar. Arktik bölge güvenlik boyutu. Ama bunun üzerine Rusya da demiş ki Çin'e buyurun gelin siz Aktik bölgeye meraklısınız. Arktik bölgedeki operasyonları birlikte yapacağız. O da o yollara doğru getiriyor. Şimdi bu yapı içinde ekonomisi iyi olmayan ülkelerin başka bir açıdan bakıyorum destek ve kredi alacakları yer yok. Bu çok tehlikeli. O yüzden demin Çağrı Hoca'nın söylediği Salman buraya geliyor cümlesi çok önemli. Yani bu, Bir sürü ülkenin açısından çok önemli. Ee, Türkiye'nin işte İngiltere ile birlikte Ukrayna'dan buradan getirtme yaklaşımları e, bu açılımın sağlanması Afrika için de önemli. Çünkü Afrika'da açlık krizleri var ve Afrika bu yapı içinde durgunluğa girmiş durumda ve daha büyük göç dalgaları gelecek gibi.
1: Hocam şey mi? bu e, Amerika bu e, kendi zaaflarını finanse edecek olan Olması vakıfından mı bu İsveç'i ve Finlandiya'yı? Onlara mı ödettirecekler?
4: Bu e, NATO genişlerimi. Işte hocam, bir, iki şey yapılıyor burada. Bir, NATO'nun büyümesi için şöyle bir politikalar var. Biz özgür demokrasiler ve hukukun üstünlüğünü oraya koyuyoruz. Bütün demokrasileri içimize alıyoruz. Demokrasiler gelişiyor. Bu Amerika'nın liberal lafına boyut atıyor. Öbür taraftan diyor ki, bakın biz sizi koruyacağız ama sizin de elinizi taşın altına sokmanız lazım. Harcamaları yapın. Nereye yapın? Ben yeteri kadar yaptım. Şimdi siz mümkün olduğu kadar para, top, tüfek ne varsa Ukrayna'ya verin. Çünkü içeride artık Belçika bu... Belçika
1: dedi ki bizim silah stoklarımız bile bitti dedi.
4: Evet. Ama Artık işte, verecek bak, hiçbir şeyimiz kalmadı dedi. Daha zorluyor. Almanya'yı soktu sistemin içine, şunu içine soktu. O da Almanya kamuoyu da bu kadar silah vermeyelim. Bir de şöyle bir durum var. Eğer bu tür Amerikan'ın inadı devam ederse, Finlandiya, İsveç gibi ön hatta olmak faydalı mıdır değil midir? Çünkü adam yardıma gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Şimdi Mülkiye'de tartışırdık biz. Çağrı Hoca da bilir. Acaba bu yardıma gelir diye iki tane hemşire gönderir mi? <gülüyor> yardımın ne olduğu belli değil. Askeri yardım demiyor.
3: Yardım eder. Mesela İzlanda
4: ne gönderecek? İzlanda da
3: bir NATO ülkesi. Ordusu 700 kişi. Ne gönderecek? 350'sini gönderecek gönderecek?
4: <gülüyor> Böyle bir takım eleştiriler de var. Diyor ki zayıf ülkeleri Avrupa topluluğunu NATO'nun içine alıp topluluğu güçlendirmek numarası yapmayalım diyor. Çünkü Finlandiya bir ordu şeklinde buna hazır değil. Belki İsveç daha teknolojik bir ülke falan filan. Ama bunlar Büyük, büyük ordular geldi. Bu kadar güçlü hale gelecek. Burada tek ikinci büyük ordusu olan Türkiye. Sen onu es geçiyorsun. Ama oradan böyle bir tük, işte Biri 9 milyon, biri 7 milyon, biri 6 milyon, biri 4 milyon. Toplasan bizim İstanbul çıkıyor. Bunlarla NATO'yu güçlendirmiş numarası yapıyorsun. Kime? Amerikan kamuoyuna. Çünkü Amerikan kamuoyu içinde bunlar var. Şimdi bu yapı, bu yapı Amerika'yı zorladığı gibi maalesef Bizim de ticaret yaptığımız Avrupa alanındaki zorluklara yol açıyor. Ve bir çıkış boyutlarını tıkıyor. Bizim gibi ülkelerin. Nereye ihracat yapalım? Şimdi bu NATO içinde olup Çin'e ve Rusya'ya dönüp onlarda da bir G8 kurmaya çalışıyorlar dahil. Buna dahil evet. olalım. Bunu içimizdeki yapılanmalar hazmedebilir mi? Yoksa bu durumun çıkmazlığı içinde nereye doğru yönelelim konusu önümüzde duruyor diye düşünüyorum.
0: Sinem hocam hazmedebilir mi?
4: Ekstüsyattan bahsediyorsak hazmedemez. Edemeyeceği
0: yani. Yani biliyorsunuz yeni G8 ve yeni Avrupa Salı gününü konuşmasıydı ama bir de bunlar var işte biliyorsunuz. Hazm, bu bir hazım meselesi değil mi? Öyle mi?
2: E, öyledir tabi sindirme süreci. Kere bunların önce elit düzeyinde çok iyi sindirilmiş olması lazım. Bu ülkenin elitleri. Ondan sonra daha aşağı doğru. Bu bir anda Cumhur cemaat olacak bir iş değil. Ama bence elit içi problemlere de yol açabilecek bir şey bu. Yani kolay değil. Türkiye'nin
4: orada daha daha verecek parası yok. 46 milyar dolar vermiş, içersi götürüyor. Şimdi i̇şte bizim çocuklar daha yeni geldi. Bilmem ne kadar yardım ediyor. Sokaklarda, New York sokaklarında, Kaliforniya sokaklarında millet sokaklarda yerde yatıyor. Şimdi yani ekonomik zorluklar olabilen ülkeler olabilir ama sokakta yatan kimse yok.
1: Daha dün 1 milyar dolarlık yardım programını onayladı.
4: Mecbur yapmak zorunda çünkü bilmem ne kadar 5 milyar dolara denizaltı yapıyor. Niçin? Pasifik'i tutmak için burada çok tehlikeler var. Pasifik'te bir tehlike yok. Pasifik'teki tehlike kendisi sağa sola kafa tutup bir numara olmayı reddettiği için, olmamayı reddettiği için orada bir takım gelişmeler yapıyor. Ama bunu kendi kamuoyuna işte Çinliler gelip şöyle şöyle yapacak. Çinlilerin sattığı mallar olmazsa Amerika'da bir sürü süpermarket çöker. Arkemi artı bilir oradaki şey, malı satar. Dışarıdan gömlek alırsınız 75 dolar. Keymart'tan alırsınız 25 dolar. Niye? Tek farkı işçi Çinli. Bir dolar ödedikleri için gömlek 25 lira. Öbüründe 75 dolar. Yani tarım mallarını yoğun şekilde oraya satıyor. O ekonomisi ona bağlı. Ama ben bir numara olabilirim Nasıl olabilir? Bir numara. Karşı tarafı batık gider olan askeri harcamalara sürükleyerek. Askeri harcamalar batık giderdir. Yani üretmez karşılığında bir şey. Şimdi harıl harıl top tüfek üretiyor. Bir anlamda insan hakları bir hastane yapmaya çalışıyorlar. Yani bir yandan öldürmeye çalışıyoruz. Öbür yandan hastanelerle birleştirmeye çalışıyoruz. Salgınları önlemeye çalışıyoruz. Bu ne peris, buna ne
0: Evet. Nasıl demek? Çavuk Hocam dedi ki, ya tamam hani. Ekonomik kriz, yani Amerika'daki ekonomik krizden bahsederken genelde şöyle bir çember çiziliyor. Bu her yeri vurur. Tamam peki. Ama işte tamam gösterdiğiniz Çağrı Hoca'ya da. Çağrı Hoca şunu da söyledi ki bu iç politikayı da vurur. İç politikayı aşar. Amerika'nın kendisini fiilen de vurur. Vurur. Doğrudur. Siz doğrudur.
4: bunu görüyor musunuz? E, zaten Amerikan toplumunun yine 2030'dan bahsettiler. En önemli konulardan biri de. Diyor ki güçlü olmayan toplumlarda güçsüzlüğün nedeni toplumun polarize olmasıdır diyor. Ve Amerikan toplumu polarize olmuştu. Yani Zencileri, hispanikleri ve diğer göçmenleri çekemiyorlardı. Çünkü Amerikan beyazları diyorlar ki onlar da değişik etnik gruplardan olmalarına rağmen asıl sahibi biziz. Bunlar geldi, bunlar bizden daha iyi ekonomik durumda. Bu kabul edilemez bir durum değildir. Ama onlar daha çok çalışıyor, daha çok gelişiyor. O beyaz olmanın getirdiği refah içinde ve sakinlik içinde başka türlü boyutlara gittiler. Orta Amerika fakirlikten çöküyor. İki taraftaki deniz kısımlarında zenginlik vardır. Orta
0: zaten Bible Belt
4: çöküyor o, demek tabii. O da iyice tehlikeli bir şey. Yani. Beyazların olduğu zaten oralardan oy alıyorlardı. Öbür taraf, Kaliforniya tarafına giderseniz, Çin, Japon bu tarafa giderseniz İspanikler şunlar bunlar ne kadar yabancı varsa bir şey tarafında biraz da Florida'da bilmem nerede falan vardır. Şimdi bu yapı içinde orta taraftaki beyaz çok rahatsız durumda. Şimdi yani bir daha İspanikler giriliyor.
0: de güzel yerlerdeymiş yalnız hocam. Hem Kaliforniya hem ya, okyanusun her iki tarafında yani.
4: Yaşam şeyleri öyle koşulları evet, sıcak. Peki. Bir de metrekareye üç tane kübalı
0: düşüyor. <gülüyor> Aslında hibrit bir konu konuşuyoruz. Geçmiş durumda iç içe. Bu Sakıncası... askeri
3: harcamalarla ilgili bir cümle de ben söyleyeyim. Tabii rica ederim. Şimdi, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi e, büyük ölçüde teknoloji ihracına dayalı bir sanayi. Ve bunun içerisinde de askeri teknoloji önemli bir yer tutuyor. Amerikan devleti, Amerikan ordusu, Amerikan askeri endüstriyel kompleksinin en büyük alıcısı. Evet. Ama dünyanın geri kalanı da e, neredeyse o üretimin %50'sini satın alıyor. Peki e, soğuk savaşın bitmesi... Mesela Amerikan askeri endüstriyel kompleksinde yani savunma sanayi, silah üreticilerinde acaba nasıl bir mutluluğa sebep olmuştur? Yani herhalde mesela araba kazalarının azalmasına en az sevinecek olanlar hemen şurada işte sanayide oturanlar değil mi? <gülüyor> sanayide dükkanı var adam kaportacı. Araba kazası olmazsa kaportacı para kazanabilir mi? Yani onlar için Tabii. araba kazası olması iyi bir şey. Tabii. Yani baktığınız zaman hayırlı bir şey değil ama kendileri açısından bir gelir. E burada da Aynı şey söz konusu. Yani savaş olmazsa o zaman ne oldu? Birdenbire 2 Ağustos 1990'da Saddam Hüseyin Kuveyt'e saldırdı. Yani 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı bitti. Vay bitti artık soğuk savaş falan gerek yok. Artık şey yapalım barış içerisinde yaşayacağız denmişti. Aradan sadece 7 ay 8-9 ay geçti. 9 ay sonra Saddam şeyin kuvvete saldırdı ve bu dedi ki yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Hayda bütün körfez ülkeleri silahlanmaya başladı tekrar. Amerika'dan aldılar bu silahları. Şimdi de bugün acaba şu açıdan da bakmalı mıyız? Yani neden bu kadar istiyor? İsveç ve Finlandiya'nın girişiyle beraber Rusya'da tabii ki o sınıra daha çok asker Rusya Rusya'da silahlanacak. Rusya'nın hocamın bahsettiği o batık silah harcamasını yapması Rusya ekonomisini zora sokacak. En yani aslında o ürettiği, işte petrolle ürettiği şeyi, geliri, Soğuk Savaş'ın bitiminde biliyorsunuz ABD ile girdiği uzay yarışının büyük etkisi olmuştur Sovyetler'in. Bravo. Yani aşırı silahlanma ve uzay yarışı, e, Sovyetler asıl e, gerekli olan yerlere para aktaramadılar ve çöktü Sovyet ekonomisi. Burada bir yandan Ruslara zarar verirken bir yandan da... E, bu tehdidi hisseden, zaten Almanya bunun ilk sinyalini verdi. Değil mi? Kanunu da geçirdiler. 100 milyar avroluk ben silah alacağım dedi. 50'sini içeriden, 50'sini de dışarıdan. Dışarının da Amerika'dan. Bu açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çatışma olacak ki, gerilim olacak ki, Amerika e, bir, silahsa tabisin. iki, yine Amerika'nın belki kendisi en büyük üretici değil dünyada ama o petrolü en fazla çıkartan ve en fazla pazarlayan Amerikan şirketleri Dolayısıyla gaz ve petrolün fiyatının artışı Amerika'da pompa fiyatlarına yükselişle yansıyor. Ama şirketler siz de bahsettiniz. işte 10 milyar dolarlık bir çeyrek karı bile açıklayabiliyorlar. Evet. Teşekkür ederim.
0: Abi şöyle bir şey sormuş okuyucularımız. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu Finlandiya İsveç meselesiyle ilgili diyor bir yazılı taahhüt ifadesi kullandı. Acaba hani bunu verirler de bu zirvede onaylanır mı? Ve eğer öyleyse bu yazılı taahhüt
1: bu yazılı taahhüt devlet taahhüdüdür yani. O, Biz o, ne devlet taahhüdü? De, yani. Hayır, hayır. O, o, o olabi, olabilir. Olabilir. Ya yani yazılı altında başbakanın imzası olan bir taahhüt elbette geçerlidir. Ama yani ben şunları şunları yapacağım. ...şu kadar sürezi harfında yapacağım diye bir taahhüt olursa bu geçerlidir. Ben derken yani tü, işte İsveç hükümeti manasında taahhüt olarak söylerse olabilir. Ama ben böyle bir şeyin ne İsveç ne Finlandiya tarafından e, imzalanacağını düşünmüyorum açıkçası. Ta, arkadaşlar tam bir Onlar faaliyetle... şimdi e, yani aksine... ...bir şekilde... ...Türkiye'ye... ...işte... ...ya kardeşim yani imza... ...yani şunu halledin... ...ondan sonrası yani... ...söz size... ...bu işi toparlayacağız Yani... ...illa böyle... ...bize bu PKK'lıları üstümüze saldırttırmayın. Şimdi söylenenlerden birisi hmm. bu. Saldırttırmayın. Yani şunları şunları tutuklayıp ...sana göndereceğiz. Dersek bu orada... Olay çıkartır bu iş. Ama biz bir şekilde bunu el altından şöyle böyle işte istihbarat şu bu. Sen de gelirsin burada bir takım istihbarat operasyonları yapabilirsin filan. Ona göz yuvarı yani Bu bir zamana yayarak bu işi çözeriz. Filan şeylerini söylüyorlar benim duyduğum kadarıyla filan. Ee, olur mu olmaz mı onu bilmem tabi. Ama ben bu zirvede mutlaka Amerika bu işi eğer çözecekse Biden zaten Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Yani bu bir iş böyle olacak diye biliyorum. Yani öyle, öyle diye hesaplanmış. Ama az önce hocalarımızın konuştuğu konulara bir ek olarak İran son aşamaya getirdi nükleer silah işini. Hı. Son aşama.
0: Fariha Paşa'nın dediğini yani
1: hatırlıyorsun. Şeyleri e, en son 27 tane minyatür yani füze, onları da monte etmişler ve bu e, nükleer faaliyetleri izleme kameralarını Kapat kapatmışlar. Öksürüyor. Evet, tamam yani. Şimdi düşün bir an için, bir an, hatta 10 gün sonra İran nükleer silah sahibi olduğunu açıklayabilir diyorlar. 10 gün sonra.
0: O biraz Şimdi olur, evet.
1: 10 gün,
3: 15 gün, fark Tam etmez. Tam NATO zirvesine denk düşürsen gelecek. <gülüyor> yani
1: <gülüyor> şimdi <Ha>? NATO <gülüyor> İran böyle bir açıklama yaptığı anda düşünebiliyor musunuz Amerika'nın bütün Ortadoğu politikaları halbuki İran'la yumuşama, Viyana şu bu bla hepsi vardı. Bütün Obama siyaseti ...yattı esasında. Yani o şey açısından ya... ...Arap dünyası açısından da yattı. Onların gözünde... ...İran önemliydi. Diğer Arap ülkeleri... işte Suudi da dahil... ...Büleşka... ...hepsini salladılardı. Şimdi... ...adam gidip toparlamaya çalışıyor. Suudi Arabistan'la ilişkileri. Acaba... ...işte üretimi arttırır mı... ...şunu yapar mı, bunu yapar mı diye. Yani o kadar ki Amerika'ya alenen Prens Salman suçladı yani. Bizi bıraktınız, yani Afganistan'ı bile Ruslara, tes şeylere teslim ettiniz dediler. Hı. Taliban'a teslim ettiniz. Hiç bize sormadınız, yani ne yapacağız burada, ne yapsak ki iyidir filan diye. Sormadınız dedi adam kendisi. Telefona çıkmıyor. Ya bu Biden gibi bir adam arayacak, Amerikan başkanı arayacak ve Suzan İslam veliahtı telefona çıkmayacak. Meşgul efendim falan diyecek. Deyip kapatacaklar. Hiç böyle bir şeyin olabileceğine ihtimali vermezdik ama özellikle bu İran meselesi fevkalade önemli. Amerika için önemli, elbette önemli. Ama Türkiye için de önemli. Burnumuzun dibindeki ülke nükleer silah sahibi. Abiur burada ne sen, biz ne yapacağız diye düşünmemek mümkün mü?
3: Biz mesela geçen hafta burada Suriye'de muhtemel bir operasyon esnasında acaba İran'la evet. nasıl bir durum içerisinde evet. Onuruzu tartışıyorduk ha. yani değil mi? Nükleerim Oo. dese mesela. Dersen ne yapacağız? Her
2: yani? şey
1: bütün hesaplar. Peki o zaman oraya geçmiş oluyoruz. Şimdi bu var onun dışında İsrail e, bütün İran İran'ı İran sil İran güçlerini boşaltın, yoksa yani,
0: vururuz diye. De, de, resmen bildirdi. De, hafta sonu sonunda ABD Şam liderliğinde öğretimine. bir İran karşıtı koalisyon kuralım önerisi getirdi.
1: Yani Ota resmen doğrudan. vurma vur, vurarız, vururuz de, de, de. diye. Bildirdiler
2: Vuruyor yani Esad'a. O, o İran karşıtı birlik, Türkiye karşıtı birliğe de evrilir yani. Onu da, onu o zaten da içerisinde edelim. o da var hocam
1: zaten.
2: Tabii. O Suudi Arabistan, Birleşik evet. Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail üzerinden gelecek ve doğrudan Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'yi sıkıştıracak sadece Türkiye değil tabii ya İran zaten
1: yani, yani. Yunanistan'la ortak askeri tatbikat yaptı evet. Suudi Arabistan, filan yani. yani şey Hepsi beklemeyelim
2: var. sadece Yunanistan ve İran sıkıştırıyor. Aşağısı rahat hayır oradan da bir başka pres yiyecek Türkiye. 3 pres olacak yani. Bunları yukarısıyla karışık.
1: Yukarısı zaten yani. Yani bu e, önümüzdeki tablo Türkiye açısından ee, ...evet ama ya biz mesela işte iki hafta önce ha, ha bugün akşam girdik, evet. sabah girdik bu Suriye'ye falan diyorduk. diyorduk Yani hatta gecikiyoruz falan gibi şeyler işte terlifat, bilmem ne falan. E ama hakikaten girebilecek miyiz? Çünkü şöyle bir şey de var yani... ...Ruslar açıklama yaptılar, Türkiye'yi durdurmak için elimizden gelen her şeyi yaptık diye. Tamam girebilirler demek var. ama.
0: Ha? o girebilirler demek ama.
1: ay ya gire, buna rağmen girebilirler diyor zaten Tabii. adam da Hı. ama şu anda Amerika'da orada at oynatmaya başladı.
0: Evet, o doğru. O dediğiniz de doğru. Yani yakın yani
1: şimdiye kadar sahnede gözükmeyen Amerika. Yes.
0: Orada ...sahneye çıktı. Helikopterlerle. Evet,
1: helikopterlerle. Hem de bulsun üzerinde Evet, yakın, yakın
0: yerde. Yani. Ha, daha işe yani ben, müdahale bir şey bilinen. Önemli değil. O fark
1: etmez. Yani adam <gülüyor> orada bayrak gösteriyor. <gülüyor> ve görünüyor yani ortalıkta. Ee, ve açıkça Türkiye'nin müdahalesine karşıyız diye açıklamayı yaptı Pentagon. Ya, Amerikan Dışişleri de yaptı.
0: Gidebilecek miyiz? İşte yani
1: giderek zorlaşıyor bazı şeyler. Bakalım öyle mi? Dünün dünyasında daha nispeten <gülüyor> kolaydı. E, öbür taraftan bakıyorsun Irak zaten bir tam bir istikrarsızlığın içerisine sürüklendi. Irak.
2: Hükümet kurulamıyor.
1: Hükümet kurulamıyor tabii. gitti. E, bakıyorsunuz yani sadece Suriye'yi, Suriye'deki İran'ı boşaltın demiyor Amerika. Şeyi de boşaltın. Şey İsrail. Irak'ta hinde de boşaltın diyor. Gitsinler bunlar geriye. Yani İran açısından fevkalade kavga, hırçın, kavgacı bir tablo çıkacak önümüze.
0: Peki. Tarafların sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıkları ifade edilmiştir. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar Adı altında artan varlığı ve saldırılarını kınıyoruz. Taraflar terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan, gayrimeşru, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Kuzeydoğu Suriye'deki gayrimeşru ve sözde öz yönetim girişimleri dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkeleri kınıyoruz. Taraflar İddiye gerginliği azaltma bölgesindeki durumu ayrıntılı olarak gözden geçirdiler ve bölgede sürdürülebilir normal, normalleşmenin sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için daha fazla çaba, çaba gösterilmesi hususunda mutabık kaldılar. Bunlar Aslanlı'nın evet. yani bugün yapılan biraz tartışmıştık birkaç hafta önce top buraya kadar gelmişti cümleleri buradan şimdi ne, ne çıktı harekata ilişkin. Yani hiç olduğun yerde dur diyor. Gelen o. Sessizliğinizle çok... Yani frene basın çıkıyor.
1: Aynı şey yani baktığımızda ben yani Hulusi Akar'ın konuşmalarında da yani harekat yapılmasın veya yapılmayacak anlamını çıkarmıyorum elbette. Ama hiç değilse terrifat için ona şey yapmaya çalışıyor yani Amerikalıları Rusları ikisini birlikte yani mümkün bir şey bulaşmayın ama terfatt için falan. zaten orada boşaltmış yani P P E P K K
0: terfattı de açığını da söylerim iki yeri boşaltmış yani Ruslar da boşaltmış.
1: İşte neyse yani terrifatta sınırlı tutun olabildiği kadar, yani sınırlı bir şey yani yapmamışı da olmayın, yapın bunu. Nasıl? Çünkü Türkiye'deki sığınmacıların da önemli bir kısmın yani önemli bir nüfusu bu terrifattan Türkiye'ye kaçıp gelen Suriyeliler. Onlar bayram ediyorlar yani Türkiye terrifatı kontrol et, altına alacak biz geri, vatanımıza geri döneceğiz diyorlar.
0: Onlar pek. Aynı şey mi çıkardı? Yani Süleyman. o
1: eğer alabilir yani burada bir uzlaşma sağlanırsa hem Türkiye o müdahaleyi yapmış olur. Hem de
0: işte bu. Peki. Biz de aynı mı çıkardınız Süleyman hocam? Aynı sonucumu çıkardım.
2: Yani çok emin olamıyorum ama. <gülüyor> şunu söyleyebilirim. Eee Türkiye oraya girerse karşısında İran olacak. Yani bu doğrudan doğruya Türkiye İran çatışmasına dönüşür. Dolaylı olarak tabii ki yani. Onun vekil güçleriyle Türk ordusu arasında ve Suriye Milli Ordusu arasında benim düşüncem başından beri daha farklı iki büyük sivrisinek yuvası var diyelim. Fırat'ın batı tarafında ve bizi hakikaten rahatsız ediyor. Mehmetçikler ölüyor, şehit oluyor. Oraya dönük bir operasyonun yapılması, yapılmaması bence yapılmalı tabii ki. O, beni daha çok ilgilendiren ve hiç konuşulmayan Fırat'ın doğusudur. Esası orada adamlar. Evet. Öyle. Yani şimdi bir anlamda da hani cambaz gibi böyle işte cambaza bak filan gibi bunu özellikle böyle bir gerilim konusu haline getirerek Türkiye açısından diplomatik çıkmazlara sokarak, yokuşlara filan sardırarak öbür tarafını görmemiz mi istenmiyor? Bilemiyorum ama doğrusu Lavrov'u tabii ki kendi açısından ortaya koyuş şekli başka sahiplere dayanır da ama ortaya koyuş tarzı doğru yani Madem sınır güvenliği diyorsun diyor. Tamam. Senin sınırlarının çok ötesinde Mümbiş ve Tel Rifat. Oysa burnunun dibinde kamışlı var.
0: Ne var?
2: Kobani. Hani o Evet. E, evet. peşmergelere ne? eskortluk yaparak teslim ettiğimiz. Evet. Şimdi mesele duruyor bence. Yani. Ben doğrusu hani bu Suriye dönük operasyon meseleleri ilk daha henüz elimizde, elimizde bir şey yokken hani konuşulurken biraz da belki saftilik gereği oraya bekledim. Önemsiz siz demiyorum hiç. Tabii ki talif önemlidir ya Mehmetçiğim. Burnun kanadı her yer benim
1: için önemlidir ayrı bir şey. Oraya da girilmeli mi? Evet, girilmeli. bugünkü şeyimiz filan hocam oradan i̇şte, gelen. Ama bakınız ateşlerle. Heh. Vuruluyor i̇şte çocuklarımız.
2: Bakın o zaman biraz daha açık konuşayım ben. içimdeki şüpheleri dökeyim. Şimdi ikide bir Mehmetçi'ye dönük işte, taciz ateşi, şehit veriyoruz falan. Ne olmuş oluyor? Türkiye'nin zihni orayla meşgul edilmiş. Yani şöyle bir haber geliyor mu? Geliyorsa ben belki rastlamadım. Fikrimi değiştiririm. Kamışlı'dan sürekli burnumuzun dibi Atmayı bilmiyorlar mı? Oradan niye ses çıkmıyor? Diye. Evet orada bir şey yok. Orada garip bir sükunet var. Anlaşılmaz bir şey. Dolayısıyla yani... E, ...yapılacaktır tabii ki bu harekat. E, bu harekatı benim tabii ki... ...şu ya da bu şekilde değerlendirme lüksüm. Olamaz. Ama biraz başka yer var. Yani çok daha bence... Şöyle de denirse yani yumuşatarak... ...ya işte bu işin taktik boyutu ama... ...stratejik ileride oraya da. Zaten söylüyorlar yani. Hı hı. Türkiye'de o kadar... Sırayla. Evet. Yani sırayla. Peki. Onu tabii ki
1: göreceğiz. Ama hocam adam devletleştikten sonra... ...ilan ettikten i̇şte, sonra yani sen... Yani, o, ...sırası o, o gelmedi diye.
2: Doğru. Yani ben de ha. endişem o. Sıraya girdiğin Çünkü da... çok hızlı işliyor süreç. Yani süreç böyle... Çok geciktirip işte uygun bir zamanlama falan. Bilemiyorum. Yani yarın orada bir paldır küldür bir şeyler olur. Referandum yaparlar. Bir şey. Ya bilemem. Bir oldu bittiye getirip. Çünkü neleri eksik ki her şeyleri var. Devlet olmak için. Çok az şey ihtiyaçları var. Orada bir büyük ur büyüyor. Ama metastas yaptığı yerler var. İşte o biraz hani yani Doğru bir şeyle, iceberg'in esas kütlesiyle değil de biraz uçlarıyla tamam görünen o da altta başka bir şey oluyor. Bana öyle geliyor. Ha, kolay mı bu? Tabii ki değil. Ya ama e, varlık sebebi haline geliyorsa bir şey. Yani bedellerini falan ne kadar düşünmek gerekir bilmiyorum Çünkü daha sonra daha büyük bedeller ödemeye doğru gidebilir Türkiye. Yani benim aşağı yukarı gördüğüm bu peki evet, mesele oralarda yani hocam.
0: siz de biraz yavaşladığını düşünüyor musunuz ayrıca bahsedilen riskler konusunda yani bir ara konuşma şöyle hızlandı burada İran'la karşılaşırsınız NATO zirvesi zamanlamasında elindeki nükleer silahı açıklayacak aslanadan bir şey çıkmadı bir anda böyle hani çark hakikaten kendi içi bu zihni bir çark ama sahada da o kadar yavaş değil bu çarkı i̇şte ee, hocam eğer müsaade ederiz çok küçük bir şey bir ekleyeyim bir yani bu
2: Fırat'ın batısında bu e, peşmerge falan çekilir oradan bence çok Türkiye Türk ordusunun karşısına çıkmaz Ama orada bir rejim çıkabilir
1: Hocam rejim çıkmaz çünkü boşaltım uçlar yani, yani bir ihtimal çünkü esas çünkü şöyle bir şey söyleyeyim ee, Şam havalanının bir tane pisti var onu da İsrail geçen hafta vurdu.
4: Evet.
1: Evet, evet. O artık Şam öyle bir kabiliyette de yok. Resmen şeyi İsrail'den ultimatomu yediler. Doğru. Yani Şam dizinin üstüne çökmüş vaziyette. O zaman İran kalıyor işte.
2: İran da oradan çekiliyorsa o zaman şöyle olacak Sen yani. onu
0: da öyle diyor. Sen de buradan çekileceksin diyor. Çekileceksin Resmen. diyor.
2: Çekilir mi, çekilmez mi onu bilmiyorum. Hayır, o da mi? onun için çok ya, sürekli. Yani orada Türkiye ile İran'ı böyle ee, ne diyelim ona tam e, kafa kafaya karşı karşıya getirecek olan bir süreci biraz beslemeleri kendi lehlerinedir. Yani ben İsrail olsam çekil İran demem. Orada demem. Türkiye ile İran orada tutursun. Tutursun yani. İsrail ne olacak? Yani Aşağı temizler zaten. O zaman öbür taraftaki süreci daha da hızlandıracaklar inşallah. Babani. Bakın orayı görmüyoruz biz. Evet. Orayı konuşurken böyle işte Amerika var orada bilmem petrol var bilmem ne var. Varsa var ne yapacak Allah Allah.
0: Görmüyoruz değil hocam. Amerika var petrol var. Bilmiyorum. O kadarını söyleyelim. Amerika var petrol var ya.
3: Bazen gündelik gayiyle ana tabloyu e, gölgeleyebiliyor. Bir defa geçmiş karineler gösteriyor ki Türkiye ben harekat yapacağım dediği zaman yapmış. Yani bunu gecikmiş. Tamam bazen. Bazen de kasıtlı olarak epey önceden ben yapacağım yapacağım yapacağım demeye başlamış. İşte birileri çekilsin aradan belki. Bazen de siyasi ittifaklaşmalara fırsat sağlamak adına bunu yapmış. Ama 2016'dan bu yana
0: ne, ne bu tür de, de, söylentiler
3: çıktıktan sonra söylentinin de ötesinde devlet eliyle, diliyle bunlar en üst düzeyde Milli Güvenlik Kurulu dahil dile getirildikten sonra bunlar yapılmış. Dolayısıyla bu harekatın e, artık yapılıp yapılmayacağı değil, ne zaman yapılacağı meselesi gündemde. Peki bizim asıl siyasi hedefimiz ne? Askeri harekatla şu kasabayı almak, bu köyü ele geçirmek, harekatı o tarafa ya da bu tarafa yapmaktan bizim maksadımız ne? Ne arz ediyoruz burada? Şimdi hevel az önce üzerinde durduğumuz husus, biz burada kendi kontrolümüz dışında ya da bir gün kontrolümüzden çıkabilecek, bize karşı kullanılabilecek otonom veyahut yani muhtar veyahut müstakil bir Yeni devlet yapılanmasını arzu etmiyoruz. Başka bir de işte Suriye'nin ya da İran mevcut toprak bütünlüğünün, ülkesel bütünlüğünün, teritoryel bütünlüğünün değiştirilmesini istemiyoruz. Sınırlar, sınırların değişmezliğinden sürekli bahsediyoruz. Sınırların değişmezliği Şam rejimini, Bağdat'ı çok çok sevdiğinden değil Türkiye'nin. Sınırlar değiştiği takdirde bunun Türkiye'nin lehine değil, aleyhine değişebileceğinden duyduğu endişeden mütevellit. Nitekim burada o sınır değişikliğinden bir muhtar veyahut müstakil Kürdistan kurdurmak isteyen yüzyılı aşkın bir süredir. Bunu arzu eden sadece söylemde değil, hele şu son 10 yıldır yaptıklarıyla fiiliyatta da bunu arzu eden bir Amerika Birleşik Devletleri gerçeği var iken. Dolayısıyla Türkiye her şeyden evvel kendi sınırlarının hemen güneyinde böyle bir oluşumun olmasına mani olmaya çalışıyor. İkincisi tabii ki kendisine Yönelmiş her türlü tecavüzü önlemeye ve bu tecavüzü gerçekleştirenleri de bir daha bu tür eylemlerde bulunamayacak hale getirmeye çalışıyor. Bunun içerisinde az önceki sizin okuduğunuz bildiride olduğu gibi her türlü. Yani hangi ismi alırsa alsın. PKK'nın türevleri olan, PYD'si, SDG'si, bilmem YPG'si ama aynı zamanda DEAŞ'ı. Destekleyenler. Bütün bunlar... Hı. Hepsi bir e, sepet terör örgütünün hepsini birden engellemeye ve bunları bir daha da bu tür faaliyetlerde bulunamaz hale getirmeye çalışıyor. Ama bir üçüncüsü daha var ki o da bizim için artık son derece önemli. O da bizim memleketimize gelmiş bulunan misafirlerin bir bölümünün artık geriye dönmesi. Yani ülkelerine geriye dönmelerini temin etmeye çalışıyor. Bunun için orada... Silahlardan arınmış, terörden arınmış, güvenli bir alanın var olması lazım. Şimdi bu siyasi hedef, bunlara belki bir iki tane daha ekleyebilirsiniz ama ana hedeflerin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. Yoksa işte bu senede bu harekatı yapalım, seneye de bir tane daha yaparız gibi Türkiye düşünmüyor bence artık. Ve Türkiye planlamalarını yaparken bu tablonun giderek daha grift hale geldiğinin de farkında. Yani bundan 10 yıl evvelki durumla karşı karşıya Rusya'nın oradaki askeri mevcudiyeti ve ABD'nin askeri mevcudiyetinin yanına güçlenen bir şekilde İran'ın eklemlendiğini, İsrail'in çok sıklıkla neredeyse rutin hale getirdiği bir takım saldırılar yapmaya başladığını, Deaş'ın bazı yerlere geri dönmeye çaba gösterdiğini ama en mühimi de sadece ülkenin %10 nüfusuna sahip olan bir etnik grubun temsilcisi olduğunu iddia eden bir silahlı terör örgütünün, ülke topraklarının %30'unu neredeyse evet. ve petrol bölgesinde evet. kontrol altına almış oluşuyor. Ve Amerika'nın himayesinde. Evet. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için, eğer böyle bir siyasi hedefi varsa Türkiye'nin, daha evvel ben şöyle bir tutum içerisindeydim, e, aynı tutumu devam ettireceğim deme lüksü yok. Hiçbir bu ...coğrafyada... E, ...politika takip eden ülke... ...ben ben 10 yıl evvel bu siyasetimi bunun üzerine... ...bina etmiştim. Bütün değişen şartlara... ...rağmen ben bunu devam ettireceğim... ...deme sahip değil. Ankara da bu lükse sahip değil. Yani bu mesele ilk çıktığında Türkiye'nin... ...siyasi hedefi Esad'ı devirmekti. Öyle mi? Yani Türkiye'ye gelen... Işte ...muhaliflerin... ...desteğiyle, yardımıyla devirmekti. E bu olmadı. Hocam siz dahi biliyorsunuz yani
1: bu Suriye muhaliflerinin tamamı yani bu sonradan PYD'yi şekillendiren adamlar da dahil tamamı Türkiye'de toplantılar yapıyorlardı Şimdi onu
3: başlangıcında hatta biz kontroldan
1: kaçırdık bunları
3: takım elbise giydirip Getiren, evet, değil mi? Lüks mağazalardan takım elbise giydirip Bunları toplantılara dahil ettik Biz evet. Birinci sayfalarında gazetelerin boy, gibi boy, falan, Salih mislim filan, mislim boy boy fotoğrafları yani. var yani Kim bu? İşte bugün O bölgede devletleşme <gülüyor> çabasının Son aşamasına gelmiş olan O kitleri bir parçası Dolayısıyla Türkiye'nin Atacağı adımları Geçmişte şöyle denmişti, böyle denmişti Ona aykırı hareket ediliyor değil Şartlar neyi icbar ediyorsa İcvar etmek kelimesini bilerek kullanıyorum. Evet. Yani bazen siz şartları şekillendiremezsiniz çoğu zaman. O sizi zorlar bazı şeyleri. Ve bazen o zorladığı şeyler sizin e, hoşunuza gitmeyebilir. Ama uluslararası ilişkiler böyle bir şeydir. Yani hops Machiavelli işte evet. o boşuna bir realist paradigmayı oluşturmamış bu adamlar. Onların temellerini atmamışlar. Tabii ki ilkelerden taviz vermeyeceksiniz. Ama o ülkeleri var edeceğiniz bir dünya kurabilmeniz için evvela bazen bu değişen paradigmaya uygun hareket etmek mecburiyetindesiniz. Tabii hocam o Salim üstüme
1: söylenenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Türkiye'nin önemli bir zevatının biz benim emrimde ol ben gerisini bana bırak dediler. Adamdu sen kimsin diyor. Ben bu söylediklerime
3: bir e, örnek teşkil etmesi bakımından 2005 öncesi Türkiye'nin Kuzey Irak siyasetini bir hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. 2005'te dönemin Milli Sibarat Teşkilatı Müsteşarı gidip bunlarla görüşene kadar bunlar düşmandı. Çok net ifadelerle Milli Güvenlik Kurulu bildirgelerinde de başka yerlerde evet. de, yani aslında terörist örgütten çok da farklı bunlar görülmüyorlardı. Fakat daha sonra o görüşmeler yapıldı ve ve şöyle bir siyaset içerisine girdi. Ya biz eğer bunları terör örgütünden ayrıştırabilir isek, tabii ki organik olarak içe işte geçmiş olanlar var, ailelerin işte bir çocuğu bu tarafta, bir çocuğu o tarafta vesaire Ama bunları birbirinden ayrıştırabilirsek, Türkiye için burası, Türkiye ile entegre olabilecek bir alana dönüşebilir. Ve bizim milli güvenliğimiz açısından öyle olması, PKK ile aynı kefeye koyulmasından çok daha önemlidir. Düşüncesiyle işte aradan geçmiş 17 sene, Bugün geldiğimiz nokta neredeyse entegre olmuş bir ekonomiden söz ediyoruz. İşte Türkiye'ye gelip değil mi devlet başkanı Önün düzeyinde zaten. ağırlama söz konusu oluyor. iç içe geçmiş bir sosyal yapı söz konusu ve gerçekten de zaman zaman PKK ile de bunlar çatışma içerisine giriyorlar. Şimdi Türkiye'nin bu Suriye'nin kuzeyindeki siyasetinde de bence benzer bir akıl artık uygulanıyor. Yani nedir o? Benim düşmanım kim? PKK, PYD, EPG ve ona destek veren unsurlar. Aynı unsurları düşman olarak addeden başa kim var? Acaba ben bunlara karşı birlikte harekat içerisinde bulunabilir miyim? En azından birbirime zarar verici, birbirime çelme takıcı bir eylemden e, geri durabilir miyim? İkincisi, yeni devreye giren aktörlerden işte İsrail bahsediliyor. İsrail'le çok zor ilerleyen. İşte geçen yine bir kriz yaşadık. Çok zor ilerleyen ama tırnak içerisinde belki çift tırnak içerisinde bir normalleşme sürecimiz var. Acaba buna bir böyle bir Suriye boyutu eklenebilir mi? Maaf, hatırlayın. <gülüyor> bizim <gülüyor> 97'de o askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalarken onu doğuran etmenlerden bir tanesi de e, Suriye'nin müşterek tehdit olarak algılanmasıydı. Hem Türkiye bir tehdit olarak algılıyordu. PKK. Elebaşı'na ve militanlarına Bekaa Vadisi'nde ve Şam'da destek sağladığı için hem de Suriye-İsrail bir tehdit olarak algılıyordu. Ve o yolu açtı bu. O işbirliği sürecinin motiflerinden biri bu oldu gerisinde. Bugün de böyle bir müşterek acaba durum söz konusu olabilir mi? Ve üçüncüsü de Kuzey Irak acaba burada nasıl bir pozisyon alabilir? Ben hala bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin kuzeyindeki bütün Kürt unsurların PKK'nın yönetimi altında olmak arzu ettiğini düşünmüyorum. Bunlar içerisinde Tabii. kendi haklarına elbette sahip olmak, insan gibi yaşamak ki bu insan gibi yaşama imkanı onlara zaman da Türkiye temin etti. Esat rejimine o zaman aramız iyiydi biliyorsunuz. Ya bu adamlar hiç olmazsa kimlik dağıt diyerek bir takım orada onların vatandaşlık haklarına, temel insan haklarına kavuşmasını Türkiye temin etti. 2000'li yılların işte 2010, 2008, 2009 o yıllarda. Şimdi bu, bu dönemde kurulmuş olan bir takım ilişkiler var. Ve bu bölgede sadece Kürt aşiretleri de yok. Arap aşiretleri de var. Türkmenler var, Türkmenler de var. Bütün etnik temizliğe rağmen hala var. Tabii. Ve Araplaştırılmış Türkmenler de var. O hep... Göz ardı edilir. Yani bir rakam okudum geçen bir makalede. Son derece sağlam bir makale. 3 milyon Araplaştırılmış Türkmen'den söz ediliyor. Dilini bile unutmuş. Yani belki 100 senedir Araplaştırılmış mi? ama aslında Türkmen aşiret Şimdi bunları tekrar harekete geçirmek mümkün olabilir. Sözün özü Türkiye'nin hedefi madem ki PKK'nın kendi ne zarar verecek şekilde bir muhtar ya da müstakil devlete dönüşmesine mani olmaktır. O zaman bunu temin edecek her türlü yeni işbirliklerine de girmeye bence imkan olmalıdır. <gülüyor> Burada Rusya ile olan işlerin yine çok öncelikli olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya üzerinden bunların temin edilmesinin hmm. daha mümkün hmm. olabileceğini hmm. Ve Rusya üzerinden bu yapılırken Rusya ile başka alanlardaki işbirliklerini de eliştirilebileceğini açıkçası. Hocam, Rusya'nın
1: şartlarından bir tanesi de Şam'la irtibat ilişkiniz olsun. Biz bir türlü onu içimize sindiremedik yani. Bir Vallahi de, şimdi Şam hep işini. bu
3: uluslararası ilişkilerde değişen şartlardan söz ediyoruz. E, o değişen şartlar işte bazen evet. icbar ediyor dememin sebebi bu. Evet. Kimsenin içine sinmeyecek bazı hadiseler var. Orada yaşanan insanlık dramını, orada işlenen insanlar karşı suçları insanın insana zulmünün neredeyse zirve noktalarını, yani çukur noktalarını temin etmiş olan bir rejimden söz ediyor. Elbette kimse bunlarla bir can ciğer kuzu sarması olunmasını çok sıcak ilişkiler kurulmasını söylemiyor. Bu Böyle anlaşılıyorsa yanlış anlaşılıyor. Fakat şu da bir gerçek. Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda Şayet bunlarla şimdi Rusların Ukrayna'da yaptığı, evet, Beyrut Amerikalıların davet Irak'ta yaptığı, Helvije'de yaptığı, tabii, tabii her yerde. şimdi o ortada bir takım Sırpların zamanında Bosna'da yaptığı, bütün bunlar daha sonra yakın ilişkilerin kurulmasına sebep olmadı mı oldu? Tabi onu yapanlar gittikten sonra oldu. Burada da bir e, sınırlı ilişkinin kurulabileceğini en azından görüşme diyalog ortamının alt düzeyde sağlanabileceğini ben düşünüyorum. Peki. Bunun ötesine geçilmez ama kimse de beklemez. Teşekkür
0: ederim hocam. Nasıl hocam buyurunuz. Aynı. E, harekattan
4: başlayarak. Evet. Şimdi e, bu kadar e, konuşulduktan sonra ve Türkiye'nin bir ana problemi olarak bu konu ortaya konduktan sonra e, ufak da olsa bir harekata girişilecek. Hocaların söylediği gibi böyle her seferinde bir harekat yapıp bu tarafı geriltelim, bu tarafı bu tarafa çekelim değil de acaba bunun köklü çözümü nasıl olabilir diye de düşünüyorum. Şimdi bir kentte derse gidiyordum. Dediler ki e, bu Uluslararası İlşikliler kitabını okutacaksın İngilizce. Bilmem ne Goldsman kitabı. Anlatıyorsun filan. Minorities ve etnik gruplar. Yani azınlıklar ve enlik gruplar kısmı var kitapta. İşte bir çevirdim. Bir Kürs haritası 93, 94 bu. Diyor ki, Orta Doğu'da vatanı olmayan en büyük etnik yapı. Ders kitabında. Amerikan ders kitabında. Onlar Amerikan kitaplarını okuyorlardı. Gittim Ali Doğramacı'yı de, dedim ki hocam bu kitabı tavsiye ettiler. Bölüm başkanı. Fakat bu kitabın dedim burada. <gülüyor> e, örnek olarak verilen olay en büyük etnik grup diye Kürtler. Sene 93. En başlı dönemi, en başlı Şimdi 91'de de kıymetli hocamız Türkiye'ye atölye Belçika'ya Kongar diye bir komite vardı. Ee, onlar daha böyle yumuşak, anlaşalım görüşelim falan filan gibi işler söylüyor. Ee, i̇ki kişi gönderdiler. Ee, Onur Ömer de orada Büyükelçi. Görüşmeye gidildi. İşte. Kaya Hoca konuşurken mikrofonu kapattılar. Dediler ki siz geri gidin diye PKK geldi. Bu komgar daha Avrupayı anlaşmacı. Peki geri gittik. Onur Bey dedi ki bunu şeyde yapalım. Elçilikte yapalım. Basını çağıralım. Burada işte söyleyin. Ve ilk defa askeriyede e, Kürt lafını konuşabilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Biz birlikte Türk demokrasisini yaşatacak, yani birlikte yaşayacağız. Tamam. As asıl mesaj bu. Geri kalan bir sürü detay. Söyeltiniz
0: ama o toplantı, yani konuştu Türkiye hocanın da yapacak o zaman gizliydi. Evet. Yani bu Türkiye'de konuşulmuyordu. Hayır konuşulmuyordu. Tabii, Biz de dediler ki
4: bu konuş. Çünkü Kongar özel çağırmış. Okey peki. Gelmeye başladılar toplantıya. Biz kapıda karşıyoruz. Merhaba. Belçika Kürt basını, Hollanda Kürt Gazeteleri Birliği, bilmem ne falan. Dedim de ki, <gülüyor> burada dedim, komünikasyon ağları tamamlanmış. Sene 93. Hı. 93'te Avrupa'da komünikasyon sistemleri tamamlanmıştı. Ve bir tane de İngilizce, Kürtçe lügat çıkarmışlardı, Danimarka. Basmış. Yani kütüphanede dolaşırken o kitabı buldum, aldım. sen nereden buldun bunu dedi. Kütüphanede. Elçilik arabasıyla gitti, aldı o kütüphaneden 3-4 tanesini birden tane aldı. Danimarka Kürtçe lügat. Şimdi sene 2022. İlk şey 91'de bu 33. paraleli vermekle başladı. Ondan sonra görüşmeler. Evet. Sonra taarruz ederken bizim yanımızda olan peşmergelerin taarruzumuzu haber verdiğini söyledi Pamukoğlu evet. Paşa. Demiş ki bütün o gözlemcileri, kulübeleri vur Şimdi bunlar
0: bahsedilen o kulübeler başlayacak harekatta bize yardımcı olacak Hocam, Türkmenler. Yani öyle denilenler.
1: yani Irak işgali sırasında, Amerikalılar Irak işgali sırasında bir takım grupların Efendim o PKK dediğimiz grupların e, Türk köylerinin yani tuz harmatu da filan
0: bir takım Türkmen, köyleri.
1: Türkmen köylerinin filan hepsinin bunları tarayın bunlar başa bela olacak sizin ayağınıza dolanacak bunlar diye oradaki Türkmen katliamının arkasında bunlar var tabi
4: evet. yani <gülüyor> rehberlik yaptılar tabii. ve o zaman işte helikopter falan vuruldu sonra bizim gemimiz vuruldu biliyorsunuz evet Helikopter. şimdi bu yapı gittikçe geliştirdik uluslararası alanda <gülüyor> alınmaya başladı Amerika'daki görüşmeler İngiltere'deki görüşmeler bizim İngiltere'deki kıza bir ufak araba almıştık o da Türk bayrağı takmış İngiltere'de Türk bayrağını bikmişti arabada. Aman dedik sakın takma. Şimdi bu kadar yayılmış bir alanda birkaç operasyon yaparak bu hattı korumak yeterli olacak mı? Yoksa bunu toptan çözümü çünkü çevreye bakıyorsunuz. Geçen günde Çağrı Hoca'da vardı konuştuk. Böyle aynı coğrafi bölge içinde harita dediğiniz çizgiler 40 milyona yakın bir nüfus var. Evet. Şimdi bunu Amerika kullandığı zaman Rusya gözüne alıyor. Diyor ki bunu ileride ben de kullanırım. Ve ilk Kürt devletini kurduran da İran'da evet, şey doğru. Rusya. Bazı hani oraya yetişiyor falan. Tabii. Öbürü kullanırsa öbürü <gülüyor> alıyor. Çünkü <gülüyor> bu kadar geniş bir etnik yapıyı kullanıyor. E, Kullanmaları Tabii mümkün Tabii. Gün... hareketi falan hepsi Tabii.
1: arkasında
3: 20. bunlar. Birinci Dünya
4: Savaşı'ndan kalma bir olay bu. Tabii. Mesela İrlanda hareketini canlandıran da Alman istihbarat. En sonunda evet. İrlanda bağımsız oldu. Alman İstihbaratı nasıl girdi, nasıl çalıştı bilmem ne biliyor. Ve onlar da bizim işte bu Kürt ayaklanmasını, Arap ayaklanmasını, Ermeni ayaklanmasını yapan da İngiliz, Fransız Rus İstihbarat'tır. Şimdi bu büyük devletlerin bu sistemi kullanıp çeşitli çıkarların nedeniyle bölgeyi destabilize etme sistematiğinden vazgeçirmeden bu gruplar üzerinden yapılacak operasyonlarla olayları durdurmak mümkün değil. Peki ne yapalım? Ne yapalım konusu çok geniş bir stratejik konu. Ha, bunlar Suriye ve Irak'tan bir yapı kopararak İran'dakileri de oraya getirip acaba burada bir devlet kurulsa de kendi hattını burada çizse böyle mi toplanabilir? Hani İsraillerden kurtulmak için ikide bir bir tane bir yer vereceklerdi. İlk önce vermişler. Hmm. Fakat illaki şey olmuş. Buraya Orta Doğu'ya gelince işte 70 senedir uğraşıyoruz. Böyle bir şey mi olacak? Çünkü 40 milyonu yok etmek mümkün değil. Fazladan daha habire etnik grupların daha liberal ortamda yaşamaları tartışılıyor. Ve ulusal kurtuluş savaşlarına savaşma hakkı verilen devletler hukuk kuralları gelişiyor. Yani sizin terörist gördüğünüzü öbürü kurtuluş savaşı yapıyor olarak görüyor. Bir soru sordum. Çeçenleri nasıl görüyorsunuz? Ruslar terörist görüyor. Biz nasıl görüyoruz? Arkadaş dedi ki Çeçenlere de terörist diyemem. E ben de diyemem. Ama. ama Hollandalı ne diyor? Falan filan. Hocam yani işte biz
1: mesela biliyoruz değil mi? Çağır Dudayev hala bizim gözümüzde bir kahraman.
4: E, tabii. Gibi. Şimdi bu yapılanma çok değişik boyuta gidiyor. Ve 90'larda Amerika'nın etnik gruplar üzerine yaptığı politika bu etnikleri ve etnik dillerin ortaya çıkması. Şimdi mesela Avrupa Birliği'ne girdik. Avrupa Birliği'nde etnik diller bilmem ne anlaşması var. Ha, onların dillerini kendi konuşmalarını, kendi dilinde eğitim yapmalarını bilmemleri vermek zorundasınız. Ama Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Hangi kısmına bakıyoruz? Ekonomik olarak durumumuz iyi olacak. Avrupa'da çalışırsak iyi olur gibi. Ama bir sürü yan boyutları var onların. Peki hocam. Yani öyle tehlikeli bir durum ki çok kompleksli. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri
1: de öyle hocam. Öyle tabii Yani. Işte, o yüzden. Yani o açıdan bakarsanız... Yani altındayım da imzası var. Ee, bizim e, diyelim ki mesela o zaman işte şey, e, rahmetli Türk Bey'in sağlığında falan
0: yani imzalanmış Peki. şeyler var. Süleyman Hocam bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? E ben söyledim zaten. Hayır. Hasan Hocam dedi ya burada bir şey var. Buna bir formül gerekiyor. Bir yani formül Nasıl bir formül bulabiliriz? Onu konuşuyoruz. <gülüyor> o zaman şuna formülü bulmak zorunda kalacaksınız ama. Söyleyeyim mi onu? Bulur. Biliyorsunuz Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır bir doğalgaz anlaşması yaptılar. Işte. Ah nihayet diyorsunuz herhalde. Ee, şimdi bazı gazeteler bunu olduğu gibi verdi. Bu üç ülke bir Avrupa Birliği e, lehine ziyadeti gerçekleşti televibe. Ondan sonra bu ortaya, yani ilan edildi demek ki hakikaten varmış AB İsrail ve AB İsrail ve Mısır arasında böyle bir şey. Bu da tabii Türkiye'nin Akdeniz enerjisi üzerindeki dışlanmasının buyurunuz. İstavro.
2: Yani şu oldu bu İsmet projesi tasvir edildikten sonra yani hep konuştuk işte bu Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Geri artık şöyle görelim yani İsrail bir e, enerji gücüdür bugün. Yapayım, bunu Ve alanını da genişletme temayülünde Lübnan'ın sahasına dahi, ki Lübnan şeyine ilan etmiştir yani Münasır Ekonomik Bölgesini ilan etmiştir. dinlemiyorlar oraya da giriyorlar. Bir adım daha atıyorlar Kıbrıs'a özellikle Güney Kıbrıs'a giriyorlar. Güney Kıbrıs onlar için son derece stratejik bir yer haline geldi. Ee, yani biz şöyle umduk tabii, yani tamamen ekonomik düşünüyoruz bazı şeyleri veya bazı şeyleri tamamen siyasal düşünüyoruz. Halbuki böyle bir şey olamaz. Bunların ağırlık noktalarını ee, her konjonktürde, her sorun bağlamında ayrıca ele almak lazım. Ama mutlaka ilişkili. Yani şimdi şöyle baktık. Oradan geçmiyor. Niye geçmiyor? Ee, i̇stmed şey. Çünkü ekonomik değil. Peki ekonomik olan ne? Ekonomik olan Türkiye'den geçmesi. O halde aristomantığına mantığına göre Türkiye'den geçecek. Bu çok basit bir çıkarsamaydı. Böyle bir ihtimal yok muydu? Var. Ekonomik olarak evet doğru mu? Doğru. Siyaseten doğru mu?
0: Siyaseten değil. Böylece bu üçlü doğa gaz anlaşmasının Türkiye'yi dışladığını söylüyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Çünkü şöyle işleyecek
2: anlayabildiğim kadarıyla İsrail gazı çıkartacak Mısır'a Oradan şeyi çevrilecek. Tabii, Mısır'da çok güçlü dolum tesisleri var çok ve önemli. dönüştürücü tesisler var. Yani, bir orada etkisi var mı? Sıvıya çevrilecek, gemilerle taşınacak ve Dede gelecek, Dede Ağaç'tan tevzi edilecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi biz de diyoruz ki yani İsrail'le anlaşacağız. Anlaşmıyor adamlar. Zaten
0: işte Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamalarını söyledik. Evet söylediniz.
2: siz işaret ettiniz ve Haklı ya. olarak. Yani belirtileri buydu elçi bile açmayana elçilik bile açmayana ziyaret bile süreli yani. hale
0: geldi. O değil, öyle bir dil yani.
2: Tabii ki. İşte bakıyoruz dedi yani. Ama şimdi şöyle görelim. Bakın bu Türkiye'yi aşağıdan nasıl kuşatıyor. Ve bunun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde eklemlemek suretiyle Suriye'ye yansıtılacağını düşünüyorum. Irak'a yansıtılacağını düşünüyorum ve Türkiye aleyhte. Yani onun için buraya karşı hazırlıklı olmamız lazım, çok ciddi hazırlıklı olmamız lazım. Ee, şey itibarıyla hani mesela e, İsrail ile anlaşmak suretiyle Suriye'de operasyon yapma fikrini de artık ben bu anlaşmadan sonra çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Yani, İsrail'in yapacağı şey bence Türkiye ile İran'ı orada savaştırmaktır, yukarıda birbirine kilitlemektir. Aşağıda da bildiğini okuyacaktır. Gözüken bu. Ve Yunanistan'a destek veriyor. Niye destek veriyor? Çünkü Kıbrıs önemli. Güney Kıbrıs'ta binlerce İsrail komandosu iniyor. Şaka gibi bir şey bu yani. Normal bize bu söylerse şaka mı yapıyorsun falan denir yani. Çünkü çok araları iyi değildir normal olarak. Hoca daha iyi bilir değil mi? Yani Yunanistan'la İsrail'in araları çok iyi değildir. Bayağı kırıcı şeyleri falan var. Evet. Aşıldı bunların hepsi. Çünkü İsrail böyle sadece ekonomik bakmıyor. Aklı olarak kendi açısından. Daha uzun vadeli ve siyasi bakıyor. Ekonomik düşünce ve ekonomik hesaplar her zaman siyasi hesaplardan daha sağlamdır. Ama siyasal e, düşünüş ve kavrayış ekonomik düşünüş ve kavrayıştan daha ufukludur. Burada mesele optimum, optimal bir noktayı bulmaktır siyaset üretirken. Bakın ekonomik bir hesap siyaseten yanlış çıktı. Tersi de olabilir bunun. Siyasi bir hesap ekonomik bir hesap tarafından geriye
0: çevrilebilir. Ama dediğim gibi bakmak lazım. Ki Birisi Avrupa Birliği olarak geçiyor. Yani kurum gibi geçiyor. Diğer iki aktörü Türkiye'nin normalleşme sürecinde en yavaş ilerleyen iki ülke. SS'si evet, iki ülkeydi. Mesela Salı günü bahsettiğimiz o atık fiyatımız İsrail Dışişleri Bakanı'nın yardımcısının açıklamaları her neyse Mısır'a sorduğunuzda da nasıl gidiyor durum diye Aynı, Aynı cevabı alıyoruz. Böylece birden Burada çok bir yerden hani bu ilişkilerin gerçek boyutu hakkında Şu
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye meselesinde genel olarak Arap Baharı sürecinde izlediği çok yanlış siyasetler hesapsız siyasetler görmek zorundayız bunları bu sonuçları doğuruyor. şunu da ekleyerek Buyurun. bitireyim estağfurullah bu denklemde Türkiye ve Rusya eşon eşanlı olarak hem sıkıştırılıyor hem birbiriyle problemli hale getiriliyor. Umut ben hocanın dediğine tamamen katılıyorum. Bu oyunu bozabilmektir. Rusya ve Türkiye karşılıklı ee, hiçbir şekilde birinin diğerini küçümseyerek falan öyle Rusya'nın emperyalı şeylerle falan değil. Beraber burada bunun altından kalkabilirlerse kalkarlar, kalkamazlarsa ikisinde de çok ağır yaralar olur. Yani bu evet. bunu çözmek durumundayız ve bu meseleyi düzeltebileceğimiz tek şeyde ipucu da oradan
0: geliyor. Onu söyleyeyim. Peki. Eminim diğer hocalarımız da bu konuda diyecekleri vardır ama diyemeyecekler. Ay çok mu konuştum? Özür çok dilerim yani. Allah. Herkes aklınca konuştuğunu düşünüyorum.
3: Ama bir biliyorsunuz şeyde bir kato var. Roma Senatosu'nda her söz, şeyin sözünü ne diyor ve kartaca yıkılacak. Bir an önce şu deniz yetki alanları tamam. kanunu çıksın. Aa, evet. Ben onu her programda söyleyeyim de hmm. değil mi? Doğu Akdeniz'de bir minasır ekonomik ha, artık tabi. ilan edelim diyeyim. Ben de bana düşeni hmm. kendine getir?
0: <gülüyor> İyi tartışma programlarınızı moderatörün en az konuştuğudur. Herhalde böyle bir programlardan birisi oldu. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size. teşekkür yani, ediyoruz. Sağlık. hocam eksik olmayınız. Hasan hocam sana sağolunuz. Efendim hemen YouTube'a yüklenecek bu akşam. Onu çok sıkıştırıyorsunuz bizi ama işte çözüldü hızla konuluyor. Önümüzdeki salı günü bütün bu bahsettiğimiz konularda daha ilerlemiş bir bölge dünya politiğini konuşacağız inşallah. Aynı saatte buluşmak üzere iyi geceler efendim. Thank you.